1: John Lomberg, colaborador de Carl Sagan y director artístico de Cosmos.
2: Hola, soy John Lomberg.
3: Saludos a todos mis amigos en el Coffee Break Show.
1: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica. Son como Isaac Asimov, pero en jóvenes. Digamos. Exacto, en jóvenes Exacto. y en vez de libro, eh, en, en radio. Y podcast, eso.
3: Saludos, criaturas cientófilas que pululan por el espacio-tiempo. Les damos la bienvenida a este salón de actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife donde vamos a empezar nuestra tertulia de cada semana sobre la actualidad de la ciencia. Les habla Héctor Socas, esto es Coffee Break Señal y Ruido. Hoy hablaremos de Oumuamua, el primer objeto interestelar que detectamos. Un nuevo artículo parece que encaja todas las piezas del rompecabezas y también del EHT, el telescopio del horizonte de sucesos. Revisaremos esa primera imagen de un agujero negro porque la colaboración del EHT ha publicado observaciones de polarización y esto nos habla del campo magnético en torno al agujero negro de M87. Y también tendremos física de partículas, primero con un antineutrino eh, detectado por el experimento IceCube en la Antártida, y finalmente también los resultados del LHCb, ...que parecen confirmar eso que se llama la anomalía leptónica, luego les contamos. Antes les quiero recordar como siempre que además de en la radio nos pueden escuchar en muchas plataformas de internet... Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton. Y además ahora también, esto olvidé apuntármelo, así que lo voy a decir de memoria, estamos en la plataforma de podcast de Amazon, así que también eh, si tienen suscripción a Amazon Music nos pueden encontrar allí. No dejen de suscribirse eh, porque no les cuesta nada y así no se pierden ningún episodio de Coffee Break y si les gusta le pueden dar al botoncito de me gusta eh, o también nos pueden mandar dinero pero, bueno no no pueden mandarnos dinero pero le pueden dar al botoncito de me gusta nuestra web es señalirruido.com todo junto con ñ señalirruido.com y en esa web tienen todos los episodios todos los audios desde el principio de nuestras emisiones y también la información sobre cómo encontrarnos en redes sociales que ya saben que estamos muy activos nos pueden dejar preguntas comentarios dudas críticas tanto en Facebook como en Twitter y en Instagram y en Facebook está el Club de Fans pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales o eh, también en la dirección de correo eh, oyentes arroba, señal y ruido, punto com. repito oyentes arroba, señal y ruido, punto com. Y son más de la radio analógica de toda la vida que sepan que en las ondas hercianas nos pueden escuchar si viven en Canarias en las emisoras Icoden Daute Radio Radio ECA, Ondas Yaisa y Radio Juventud, en Madrid en Onda Pedriza en Aragón en Ebro FM en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja en radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo y la Spanish Rock Shot Radio de Escocia. Voy a saludar ya a mis contertulios para el programa de hoy. En Málaga tenemos a Francis Villatoro. Hola Francis, ¿qué tal?
2: Muy bien, aquí estamos en Málaga. Hoy también un día soleado, he paseado hace un rato bajo el sol y donde te da el sol, te pica. Si estás a la sombra, tienes una temperatura agradable del orden de unos 20 grados, ¿serán? Pero pero bueno, está bien que el sol te dé vitamina D.
3: Muy bien. Francis es físico, informático y doctor en matemáticas. Es profesor en la Universidad de Málaga y en Twitter es arroba emulenews. En Valencia tenemos a Alberto Aparici. Hola Alberto, bienvenido de vuelta. Hola, hola, muy
1: buenas. Pues aquí en Valencia también con un día bastante soleado, ahora se está empezando a nublar. Y yo diría que engañosamente soleado, porque hoy he salido a correr y he dicho, uy, qué buena temperatura hace, ha llegado la primavera, voy a ir a correr en manga corta. ¡Jo! Y en cuanto te da el viento me he helado, <risa> me he helado corriendo, es que el, el entretiempo es la cosa más, más traicionera que hay, de verdad.
3: No hay que fiarse. Alberto es doctor en ciencias físicas, eh, es comunicador científico en el Instituto de Física Corpuscular de Valencia, el IFIC, y es el coordinador de las secciones Aparicia en órbita y la brújula de la ciencia en la emisora de radio Onda Cero. Muy bien, pues vamos a empezar y saludamos a los oyentes que nos están siguiendo en el directo. Ya saben que estamos retransmitiendo, como es habitual, el programa, la grabación del programa de hoy en, en, a través de, de YouTube. Y fíjate tú, que, que tenemos aquí pues eh, gente de Argentina, de Guatemala, de Puerto Rico, incluso el Cairo en Egipto hoy. Así que veo que me están diciendo que se me escucha con microcortes. Eh, no sé si los dos me estaban escuchando mal o es un... Es un problema. Sí, tanto, de... yo,
1: yo creo que tanto Francis como yo te estamos escuchando regular, lo que no sé es si a los oyentes les llega bien. A lo mejor eh, lo que se está grabando está todo perfecto.
3: Bueno, pues si podemos preguntarle a eh, los oyentes que nos están siguiendo en YouTube si ellos me escuchan bien. Yo como estoy haciendo la grabación local, sospecho que la grabación quedará bien, pero hemos tenido que hacer unos pequeños sí. apaños hoy con la conexión a Internet, así que espero que... Espero que no sea un problema, ¿no? Pero sí. bueno, si nos pueden confirmar...
2: Héctor, eh, dice silvering en el, en el chat que se te escucha raro. Uh
1: -huh. Sí, hay, hay, hay un par de personas que dicen que entrecortado, hay otras personas que dicen que se escucha bien, eh, luego más microcortes, yo diría que hay un poco de mayoría en favor de microcortes. Bueno,
3: vamos yo. a votar, a ver si se escucha bien o se escucha mal, esto lo vamos a tener que democratizar de alguna forma. Bueno, parece que está ya más o menos resuelto el problema, entonces vamos a seguir adelante y si vemos que hay algún problemilla, pues ya lo, lo corregimos sobre la marcha. Eh, antes de empezar, pues quería hacer un comentario que es un poco una noticia triste, eh, porque mira que solemos decir que las noticias de ciencia son buenas noticias, pero hoy tenemos que lamentar que hemos perdido a Sergey, eh, nuestro gato, la mascota de... que es la mascota de Coffee Break, al fin y al cabo, así que... Le mandamos un saludo, un abrazo muy fuerte a, a Sara, que por cierto Sara pues había, en principio se había apuntado para venir hoy a estar aquí hoy con nosotros, pero como les digo pues ha fallecido Gay y que era un poco pues parte de la familia, no de, de la familia de Coffee Break. Recordarán los oyentes que nos siguen desde hace tiempo esas porras que hacíamos a ver cuándo aparecía Gay en pantalla, eh, pues bueno, ya no, no volverá a aparecer Serguéi. Así que un abrazo, Sara, y te esperamos tenerte de vuelta pronto por aquí. Y le dedicaremos el programa de hoy, lo, lo bien o lo mal que consigamos hacerlo. Un abrazo fuerte, Sara, para toda la familia.
1: Sí, la verdad es que bueno, pues la, las mascotas también se mueren y, y también dan pena. <ríe> Igual que cuando se te muere una persona, ¿no? porque los sentimientos no son tan distintos los que uno tiene hacia... Hacía un animal con el que comparte su vida que hacía una persona con la que comparte su vida, ¿no?
3: Son familia. Eh, y bueno,
1: Serguéi estaba... estaba regular de salud, o sea, tenía una, una condición crónica que no recuerdo exactamente lo que era. Creo que era algo autoinmune. Eh, y, bueno, pues, eh, efectivamente era más propenso a que le pasara alguna cosa y a veces estas cosas pasan.
3: Uh -huh. Bueno, pues vamos a seguir adelante y... Como les decía, eh, uno de los temas de actualidad tiene que ver con Oumuamua, porque no se ha hablado mucho de Oumuamua, eh, afortunadamente, y en este programa tampoco. Eh, ese visitante interestelar que tuvimos, que se detectó en 2018, eh, o en, o fue en 2017 cuando se detectó, fue en octubre.
1: Finales del sí. 17,
2: finales, finales del 17. 17 sí. Sí. Octubre, octubre del 17.
3: Sí, recordaba que era en octubre, pero no, no si. Bueno, pues eso, finales ya del 17, y un objeto pues, bueno, muy enigmático porque ya les dijimos que siendo tan pequeño, esto es básicamente el tamaño de un asteroide, eh, y que cuando se detectó y se vio su trayectoria, pues se vio que no estaba ligado al Sol, sino que venía de fuera, y que después de pasar cerca del Sol volvería a alejarse. De hecho lo detectamos ya eh, entre la órbita de, de la Tierra y la de Marte, eh, Bastante lejos del sol y, y de nosotros y, y alejándose, ¿no? Con lo cual, pues un objeto tan pequeño, de hecho ni siquiera sabemos exactamente qué tamaño tenía, es difícil, fue difícil observarlo. Se, rápidamente, en cuanto se vio que era interestelar, pues eh, todo el mundo intentó deprisa y corriendo hacer las observaciones que, que se pudieron. Aquí tuvimos a Julia de León que nos decía que ella tenía, eh, tenía concedido tiempo en el, en el gran telescopio Canarias para situaciones así en el que pudiera surgir algún objetivo de oportunidad, pero en ese momento pues estaba eh, en un tiempo de estos de mantenimiento en el que se estaban haciendo mejoras o cambios o reparaciones, no sé muy bien, y no, no lo pudo observar, ¿no? Tuvo esa mala suerte. Eh, y luego pues, por ejemplo, el, el telescopio infrarrojo Spitzer, cuando ya intentó observarlo, pues ya también estaba, estaba tan lejos que de hecho Spitzer no observó nada. Y bueno, como hay tan poquitas observaciones, siempre les hemos dicho que esto generó mucha, bueno, había mucha incertidumbre y cuando no se sabe mucho sobre algo, pues eso da pie a todas, toda clase de posibles especulaciones. Siempre hago la analogía que es como cuando ves una sombra pasar, que la ves por el rabillo del ojo, que pasó muy rápido y que cuando fuiste a mirar ya había pasado, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué era esa sombra? Pues vaya usted a saber, es, es complicado. Eh, pero um... para mí
1: para mí lo importante, Héctor, es ¿hoy vamos a hablar de Oumuamua de verdad o vamos a hablar de Aviloep? Que es de lo que hablamos siempre, que hablamos de Oumuamua.
3: No, hoy vamos a hablar de Oumuamua, fíjate. Eh, estoy Bien. contento por eso. <risa> <risa> Albert, yo estoy un poco haciendo un repaso de lo anterior, no, por si alguien no ha seguido toda la historia, pero efectivamente luego el asunto se enredó mucho cuando Aviloep, que es un prestigioso investigador, dijo que seguramente era una nave extraterrestre. Y eso, bueno, pues es su opinión y él tiene derecho a creerlo, pero ya hicimos casi que un especial aquí, un programa especial sobre eso, en lo que explicamos que no hay realmente razones científicas que apoyen esa idea, y de hecho no hay ningún otro investigador que yo sepa, fíjate tú, si hay astrónomos en el mundo, no hay uno que diga, pues sí, pues yo estoy de acuerdo con Avi loer que además es un señor muy prestigioso y debe tener razón, pues no, ni uno. Eh, yo, creo,
1: yo creo que a hay hay que empezar a presentarlo como prestigioso investigador y también prestigioso tertuliano, porque realmente en su faceta de, de, de no sé, de predicador de Oumuamua, pues es más el tertuliano que otra cosa.
2: <risa> bueno, tertuliano en el sentido negativo de tertuliano, que hay tertulianos es que son claro. muy, hay que acordarse del programa La Clave, ¿no? De Balbín.
1: O de Coffee sí, sí, Break, sí. No, no, sé no me refiero tampoco tan lejos. al escritor del siglo IV después de Cristo.
3: <risa> bueno. Sí, había, había alguien que se llamaba Tertuliano. La verdad es que el nombre suena a Patricio Romano, no sé. Sí. Uh -huh.
1: Sí, sí, un, un escritor del siglo IV que... Bueno, un, un escritor bastante polémico. Él detestaba a varios emperadores romanos y hizo una historia de Diocleciano y tal donde les ponía a parir. Probablemente con razón, porque hicieron algunas cosas chungas, pero seguramente no era del todo objetivo el hombre.
3: Uh -huh. Oye, habría que hacer... Tendría que haber una serie que se llame El Tertuliano de Herculano. O algo así. Molaría mucho <risa> <la> historia. <risa> Bueno, volviendo a Oumuamua, la razón por la que es noticia ahora es porque, eh, bueno, Ávila Loeb listaba una serie de lo que él llama anomalías, que lo estuvimos discutiendo en su momento, que no era. Ah, no,
1: perdón, perdón. Espera, voy a, voy a autocorregirme. Tertuliano ¿Qué? efectivamente era un escritor eh, cristiano de los primeros siglos después de Cristo, pero no es el que yo digo. El que yo decía era Lactancio, que también tiene un nombre gracioso.
3: Pues también tiene un nombre gracioso, efectivamente. Sí. Eh, decía que... Eh, nombraba Loeb en sus en sus eh, bueno en, en sus artículos y luego también en el libro este que escribió que se está vendiendo creo que muy bien eh, nombraba cinco supuestas anomalías y aunque realmente aquí las estuvimos comentando no y estuvimos viendo que no eran tan anómalas eh, estas anomalías que, a las que él se refería y que de hecho dos de ellas realmente están relacionadas eh, una de ellas realmente no es anomalía ni es nada es que no encajaba con un cálculo que había hecho él hacía 10 años, en fin mm, y que por otra parte es el primer objeto interestelar que detectamos hasta cierto punto es esperable que cuando tú detectas el primero de una cierta clase pues es normal que encuentres cosas peculiares mm, pero bueno mm, como decía en aquel momento eh, una cosa es que algo pueda tener peculiaridades y otra cosa es que tengamos que decir que es extraterrestre creo que ponía aquel ejemplo de si voy al parque y veo un chaval que tiene piel oscura y ojos verdes puedo pensar que es peculiar porque no es lo habitual pero no voy a decir que es un extraterrestre en fin, que, que no parecía justificado no eh, les hablamos de ese, ese artículo de revisión que salió publicado en Nature Astronomy por un grupo de expertos que se reunieron en un congreso para debatir sobre Oumuamua y habían llegado a la conclusión de que, bueno, teniendo en cuenta lo malas que eran las observaciones, todas esas supuestas anomalías de Oumuamua eran básicamente explicables por nuestra falta de información y que ninguna de ellas eran algo no visto en el sistema solar. O sea, que todas esas... Eh, peculiaridades las conocemos en otros objetos naturales, por supuesto del sistema solar, en asteroides ¿no? en rocas, como decía Loeb es que son rocas y eh, también depende de con qué, dentro del rango de incertidumbre que hay, depende de con qué parte del rango tú te quedes si tú te quedas siempre con la parte que te interesa y sesgas, haces eso que se llama cherry picking pues puede parecer que es algo muy raro pero bueno eh, lo importante, una de las cosas que no sabemos realmente sobre Oumuamua es su tamaño, eh, porque hay una degeneración entre el tamaño y, el, y cuánta luz refleja. ¿no? Una degeneración quiere decir que puede ser que sea muy grande y refleje poco, o que sea más pequeño y refleje más. Eh, nosotros solo vemos un punto y el brillo que viene de ese punto, entonces podría ser que sea más grande o puedo yo puedo variar el tamaño hacerlo más grande o más pequeño y variar también su brillo su cuánto refleja y con eso ajustarlo ¿no? eh, eso es algo que pasa habitualmente con estos objetos pequeños y la forma de resolver esa ambigüedad es pues utilizando observaciones en otras longitudes de onda por eso se intentó observar con spitzer en el infrarrojo y si se hubiera observado pues eso nos daría una buena un buen punto de anclaje para poder distinguir el reflejo, eh, cuánta luz refleja, de cuánto tamaño tiene. Lo que pasa es que Spitzer no vio nada porque es demasiado pequeño y entonces lo más que se podía poner era un límite al tamaño. Tenía que tener un tamaño, creo que era como mucho de 200 metros, ¿vale? Pero luego de ahí para abajo, de 200 metros a no me acuerdo a 10 metros ya dependía de cuánto de cuánto brillo tuviera, ¿no? Porque tenemos esa ambigüedad. Entonces, ¿qué pasa? Que muchos de los intentos de explicarlo se han hecho diciendo, bueno, supongamos que brilla más o menos como los asteroides o como los cometas del Sistema Solar. Eso se llama el albedo, es el, la medida que te da cuánta luz refleja del Sol un objeto. Y el albedo puede ser cero si es totalmente negro y no refleja nada, nada es totalmente negro, es, no, es imposible verlo, pues tendría un albedo cero y entonces no sería un agujero negro. O bien el, el otro extremo sería un albedo de 1, que quiere decir que es un espejo. O sea, toda la luz que le llega la refleja toda perfectamente. Eh, bueno, pues en, entre medias, entre 0 y 1, están todos los posibles rangos de albedo. Y lo que se suponía es decir, bueno, vamos a suponer que tiene 0,1, 0,2, que es lo que tienen los cometas. Y entonces, pues, si fijas eso, te daría un tamaño de unos 100 metros. Vale. Pues, bueno, eso es un poco lo que lo que había hasta ahora y cómo se intentaban cuadrar las cosas, ¿no? Luego eso lo tienes que cuadrar con el hecho de que tiene una forma que al parecer es peculiar por las fluctuaciones de brillo a medida que está rotando, que por cierto, si está rotando no puede ser una vela, como planteaba Avi porque una vela tiene que estar dando la cara al sol para que sirva como vela y lo pueda empujar, ¿no?
1: Bueno, ahí tengo ahí tengo que defender al, al señor Magufo, eh, ahí quiero decir a Ávilo, porque él dice que lo que puede ser es un trozo de una vela, que se haya roto y que estemos viendo como una especie como de, de, de escombro eh, de, de tecnología, y eso sí que podría estar girando.
3: Vale, pero ahí viene entonces mi contra a tu contraargumento que es el hecho de que él defiende que es una vela por el hecho de que se observó, la otra anomalía que menciona una aceleración no gravitatoria es decir, Oumuamua eh, cuando lo vimos, la trayectoria que tenía no era una trayectoria, eh, digamos, eh, newtoniana o kepleriana, producida por la gravedad del Sol, sino que tenía una ligerísima aceleración en la dirección opuesta al Sol. Y además una aceleración que iba con el, o que era compatible con una ley del cuadrado de la distancia. O sea que cuanto más lejos está, más pequeña es la aceleración. Hago énfasis en que es un muy pequeña esta aceleración, es menos de mil veces más pequeña que la aceleración gravitatoria o sea que realmente si es una propulsión, es una birria de propulsión porque con eso propulsas muy poco no pero bueno, Loeb decía que esa aceleración era debida a que era una vela y era impulsada por la radiación solar y entonces es a lo que yo voy si para explicar la aceleración diciendo que es una vela, la vela tendría que estar orientada al sol, que eran los cálculos que le había hecho era asumiendo que era una vela, y le salía que tenía que tener unos milímetros de espesor para que pudiera tener esa suficiente área de tal manera que el impulso que recibiera de la radiación solar le permitiera eh, tener esa aceleración pero claro, si encima está rotando pues ya la cosa no funciona ¿no?
1: Esto no, creo que no ha sucedido nunca y no estoy seguro de que vaya a volver a suceder, pero voy a defender a Aviloé por segunda vez en el, en el mismo programa eh, tengo la sensación, y a lo mejor se me está escapando algo, de que si fuese un pedazo de una vela que estuviera girando, eh, entiendo que solo impulsaría cuando le diera el sol por una de las caras, a lo mejor por las dos, pero pongamos que solo es una, pues digamos que podría tener aceleración solo cuando la cara correcta esté dando al sol y durante el resto del tiempo la aceleración anómala sería cero. Así que lo que veríamos sería como el promedio... A lo largo de la rotación de la aceleración que el sol le da. ¿Eso
3: es posible? Sí, pero entonces tendrías que rehacer el cálculo, porque el cálculo era asumiendo que está orientada, que está cara al sol con la camisa nueva. Sí. Entonces. <risa> sí. eh, si no fuera el caso, pues tendrías que. Entonces tendría que ser una vela mucho más grande. Porque entonces, el. digamos que la superficie efectiva que ofrece el sol es menor. Porque además hay que decir sí. que no está rotando de forma. Eh, con una rotación decente en torno a uno de sus ejes, ¿no? sino que está lo que se llama tumbling, o sea, sí. eh, de forma aleatoria, eh, con lo cual, digamos que tendría que ser todavía mucho mayor eh, en, en cuanto a área. Y entonces, para cumplir con los otros requisitos, tendría que ser todavía mucha mocina. Y recordemos que ya era unos milímetros con el cálculo de Loeb. Eso, ¿no? es
1: cierto. eso es cierto.
3: Bueno, lo que es sorprendente es que Loeb no ha planteado eso en ningún momento. O sea, que se ha olvidado de ese problema completamente, ¿no?
1: Hombre, que... porque para eso tenía que hacer un cálculo de verdad. <risa> <No>. <risa> ahora ya, ya vuelvo por mis fueros.
3: <risa> ya. Eh, eh, te estábamos echando de menos, Alberto. <risa> Bienvenido de vuelta. <risa> bueno, eh, total, esto, esto ha sido un poco una introducción un poco larga que, que es para recordar y refrescar un poco el estado de la situación. ¿Qué hay de nuevo ahora? Pues ahora se han publicado dos artículos en... Por dos autores que se llaman Alan Jackson y Steven Desch. Uno es Jackson y Desch y el otro es Desch y Jackson. Y, y son dos artículos muy interesantes, sobre todo me pareció a mí el primero, eh, Jackson y Desch, aunque bueno, el otro también lo es, ¿no? Pero el primero me interesó más a mí y lo, lo leí en un poquito más de detalle. Y estos artículos lo que hacen es. Eh, o sobre todo el primer artículo, lo que hace es dar una explicación que encaja todo lo que sabemos de Oumuamua eh, dentro de una hipótesis que es muy plausible y muy razonable, y que además no solo encaja todo lo que se ha observado y todo lo que no se ha observado, eh, o sea, ellos asumen que las observaciones son suficientemente buenas y fiables como para que nos podamos creer dentro de la incertidumbre de cada observación, nos lo podamos creer todo, y además no solo encajan en las observaciones, sino que eso lo hacen de una forma consistente, en el sentido de que hay Alguna otra pieza más que luego en, encaja también entre sí, como si fuera un rompecabezas, que luego, luego les voy a explicar un poco lo que es. Pero bueno, lo que, lo que dicen, eh, o sea, voy a empezar un poco el proceso de, de cual al revés. En vez de ir encajando y ver a dónde llegamos, vamos a poner la, la hipótesis de la que ellos parten y luego vemos que eso va a ir cumpliendo con todos los eh, con todo lo que se observa. Lo que ellos parten es decir, esto lo que es, es un trozo de hielo de nitrógeno. Ya había habido una propuesta anterior de que era hielo de hidrógeno, pero esa propuesta era muy tenía problemas. Entonces sí. ellos mmm, lo que hacen es que cambian el material. Dicen, no, esto es hielo de nitrógeno, nitrógeno molecular, N2, ¿Vale? El, el mismo nitrógeno que hay en el aire de la Tierra, pero congelado.
1: Bueno, el, el primer problema que, que tenía el, la hipótesis del hidrógeno es que no conocemos superficies de hidrógeno molecular en el sistema solar y sin embargo sí conocemos eh, superficies con, bueno, no, no de nitrógeno puro, pero sí con una cantidades bastante grandes de nitrógeno en forma de hielo. Así que, bien, es algo que hemos visto.
3: Claro, es algo que hemos visto. Además, el bloque de hidrógeno no hubiera sobrevivido el viaje por el medio interestelar, mientras que el sí. de nitrógeno, sí, ellos lo han calculado y no tiene ningún problema. De hecho, el nitrógeno... De, a de ver...
1: hecho, pro, probablemente eso es parte de la razón por la que no hemos visto hidrógeno en forma de hielo en el sistema solar, porque si claro. alguna vez lo hubo, pues se habrá evaporado ya después de miles de millones de años de sol.
3: Claro, no es estable. Hm. Eh, además es que claro la evaporación del hidrógeno se produce a temperaturas bajísimas o sea es, claro. es muy muy inestable el claro, nitrógeno también una, pero no una tanto. molécula
1: tan pequeñita hmm. el de hielo pues hace falta nada o sea la miras y ya solo con eso sale volando la,
3: pobre. <risa> sí. la miras con los rayos que emiten los ojos ya
1: <risa> exacto aristotélicamente evaporas el, el hidrógeno
3: <risa> evaporación aristotélica esa es buena bueno, eh, entonces, ellos lo que dicen es que los cuerpos más lejanos del sistema solar, obviamente los que están más fríos, como Plutón, eh, Plutón, el 90% de la superficie de Plutón, esto lo sabemos ahora de que ha ido New Horizons por allí, es nitrógeno molecular, es hielo de nitrógeno. O sea, eh, este, este bloque estaría hecho de algo como la superficie de Plutón. De hecho, se han visto, es alucinante, se han visto glaciares de nitrógeno moviéndose ahí lentamente no eh, es muy impresionante y algunos objetos transneptunianos pues seguramente tienen superficies de nitrógeno eh, de hielo de nitrógeno o sea que no es, es bastante raro.
1: probable que en Tritón la la luna de Neptuno también haya eh, aunque solo lo hemos visto de refilón cuando pasó en la Voyager 2, pero es bastante probable
3: Exacto, Tritón también está tiene una superficie de nitrógeno y de hecho lo que dicen aquí, me encanta, la última frase del abstract, la última frase del resumen, dicen que esto probablemente, de esto ya hablan en el segundo paper, lo que es esto es un trozo de un exoplaneta, eh, un exoplaneta muy frío, un exoplutón, que es una categoría de exoplanetas que dice que todavía no se han detectado, pero deberían existir. Y no sé por qué te hace gracia, Alberto, eh, lo de exoplutón. Pues
1: porque, porque es evidente que es un exoplaneta enano, claro, no, no va a ser un exoplaneta <risa> secas.
3: <risa> claro exoplaneta enano, efectivamente pues que entonces la última frase que pone en el resumen me gusta mucho, los dos papers terminan con esa última frase, dicen que Oumuamua probablemente es la primera muestra de un exoplaneta que se nos ha dado ver de cerca me parece alucinante visto así, digo, ostras, es verdad si tienen razón y tiene toda la pinta de que, de que la tengan esto es un trozo de exoplaneta que ha venido al sistema solar es el, el trocito de exoplaneta más cercano que hemos visto y no no pero está en de el,
1: en, en, no, no es que no esté de acuerdo es que me parece, me parece una tautología o sea quiero decir es que eh, incluso antes de este paper pues ya era un trozo de otro sistema solar así que seguro sí. que en ese sistema solar había cosas hechas con materiales muy similares a ese trozo que al bueno, fin y al cabo
3: es lo que vemos ya pero es un trozo a lo mejor de un exoasteroide o un exocometa o algo así pero esto nos apunta a que es un exoplaneta eh,
2: bueno, también hay que tener recordar que está hablando de cuerpos del cinturón de Kuiper, ¿no? Entonces, no mm. todos los cuerpos del cinturón de Kuiper en nuestra eh, civilización son considerados eh, planetas enanos. Solo claro, unos poquitos. Sí. Entonces, se podría ser un trozo de un cuerpo del cinturón de Kuiper, pero que no llegara a ser de categoría de exoplaneta enano para los habitantes de el exoplaneta dominante de su sistema solar
3: eso es verdad claro aquí surge una duda si en ese exosistema a, allí en los habitantes no han degradado a, a sus exoplutones sino que siguen llamándolos los planetas eh, esos si para ellos son planetas para nosotros serían exoplanetas o exoplanetas enanos bueno
1: bueno eso eso es algo que se debe resolver en la unión astronómica interestelar claramente ¿no? o sea, es algo que debe decidir
3: me tengo que apuntar a esa porque en esa no estoy. No tengo derecho de voto. Bueno, en fin, que no, es verdad. Además, acabas de apuntar, Alberto, que Tritón también tiene una superficie de nitrógeno. O sea, también podría ser una exoluna o algún otro exoobjeto. Pero bueno, es cierto. A mí es que sí, me. Eh,
2: el tritón se supone que es un cuerpo del cinturón de Kuiper que capturó Neptuno. Mm
3: -hmm. Exacto. Sí, pero es una luna, no es un planeta. O sea que no.
2: Pues claro, tiene categoría de luna porque claro, el, el planeta es enorme.
3: Sí, no, no tiene no tiene por qué ser un planeta necesariamente, pero creo que y en eso entran en el segundo paper que yo no me lo leí en tanto detalle, donde hacen los cálculos de probabilidad y lo que dicen es que bueno que lo más probable eh, supongo que por la abundancia que se pueden producir estos objetos es que sea un trozo de un, un fragmento de un planeta, ¿no? Eh, también el hecho de que haya un impacto puedes puede darte la velocidad necesaria para arrancarlo de su sistema, ¿no? eh, que también es otra de las dificultades. ¿Cómo expulsas estos objetos? Puede ser por una interacción gravitatoria, pero también a lo mejor por un gran impacto.
2: Sí. Bueno, De hecho, en el propio Plutón, ¿no? Os acordáis del, del corazón, la estructura que tenía, había eh, sospechas de que era una estructura muy reciente, ¿no? Uh -huh. Para que sea reciente en la superficie de Plutón, necesariamente tiene que ser resultado de un impacto reciente, ¿no?
3: Tiene que ser un impacto, Exacto. claro, porque volcanes no podría ser. Sí, ahí,
1: ahí, ahí hay mucha investigación interesante en cuanto a geofísica y todo esto para ver qué podría ser esa cuenca, porque también es posible que las condiciones atmosféricas de Plutón hagan que cualquier cuenca, sea reciente o sea antigua, termine llenándose de este hielo de nitrógeno y que, y que sea más bien una cuestión de cómo es el relieve y cómo es la atmósfera, más que de que sea algo reciente, pero es súper interesante la cuestión. Mm.
3: Bueno, pues volviendo a este paper de Jackson y Desch, eh, está muy bien porque ellos empiezan, eh, parten de, de, bueno, primero hacen un repaso de las anomalías de Oumuamua, ¿no? diciendo que lo mismo que decíamos antes, que tampoco es algo tan extraño, y eh, lo que hacen es, ellos se replantean esto, en vez de intentar fijar primero el albedo y a partir de ahí determinar otras condiciones, dicen, dicen, vamos a ver, no conocemos el albedo, pero está relacionado con el tamaño. Y hay una cierta proporción entre los dos, dada por las restricciones observacionales que tenemos. Pero además también sabemos que hay esta aceleración no gravitatoria. Y esa aceleración no gravitatoria depende también del tamaño y depende de qué esté hecho. Entonces, de qué está hecho no sabemos, pero el tamaño, el albedo y la aceleración gravitatoria están relacionados entre sí. Entonces hay como tres relaciones diferentes y, y al final ellos lo ponen todo en función de, de el albedo. Dicen, vamos a dejar. Les recuerdo que el albedo es el brillo, ¿no? Cuánto de, cuánta luz refleja. O Se vamos a considerar que es un parámetro libre, una, una incógnita, eh, es nuestra X. Y todo lo demás lo referimos a, a ese parámetro. Que lo, podrían haberlo referido al tamaño, o podrían haberlo referido a otra cosa, pero bueno, lo refirieron al, al albedo. Y ellos asumen, efectivamente, igual que, igual que hace Loeb, que no es un objeto alargado con forma de puro como se suele ver en las ilustraciones, sino que es, como parecen sugerir las observaciones, más bien una tortita, un objeto plano, eh, aplastadito. Y, eh, pero que, la, que las proporciones nos las da la curva de luz, pero que el tamaño eh, es lo que hay que averiguar, es ¿no? esa escala que, que es desconocida. Bueno, pues resulta que van probando para diferentes gases, pa, perdón, para diferentes composiciones, diferentes, eh, digamos, eh, moléculas. Y además...
0: Materiales.
3: Esos materiales. Y además esto es curioso porque es una cosa que realmente ya había hecho también en el paper que donde llegan, donde proponen lo del bloque de hidrógeno, el hielo de hidrógeno, pues también habían hecho algo parecido. Habían intentado mirar diferentes eh, diferentes composiciones, pero sorprendentemente, como dicen aquí ellos, pues no se dieron cuenta de mirar el de eh, el caso de, de, hielo, de nitrógeno molecular. Eh, o sea, que fue como una especie de olvido, ¿no? Probablemente si no se les hubiera olvidado a los otros autores hacer el probar con eso, pues este artículo no, no se hubiera hecho porque se hubieran dado cuenta eh, en aquel artículo de que el nitrógeno te funcionaba muy bien. Bueno, pues cuando cogen y, y meten todo esto en la, digamos, en la, en la coctelera matemática, pues lo que hacen es que ponen lo que sale en, el, en la figura 1, que está está muy bonita. Eh, la figura 1 te pone la, un poco la aceleración no gravitatoria eh, que se produce cuando estos vapores eh, no lo he dicho, por cierto, esto, esta aceleración no gravitatoria ocurre habitualmente en los cometas porque al acercarse al Sol se evapora la parte de la cara que da al Sol y entonces eso genera un impulso en la dirección contraria no y la, por cierto, la aceleración de Oumuamua está dentro del rango típico de los cometas, lo que pasa es que no se observó que emitiera gases con lo cual pues sugiere que la composición debería ser diferente a la de los cometas porque si hubiera emitido gases que son típicamente cometarios, como agua o monóxido de carbono, pues eso en principio se debería haber observado. En principio, dependiendo de otras cosas que no sabemos, como el tamaño y demás. Por eso digo que una
1: pregunta en ese sentido. Cuando se hace una observación de un cuerpo, sea un muamua o cualquier otro, que se cree que puede tener carácter cometario... ¿no se buscan, eh, digamos, emanaciones de, de nitrógeno? No es, ¿No es, digamos, el gas más interesante? ¿No se suele hacer? ¿Se buscan otras cosas?
3: Es que creo que es muy difícil de detectar. El nitrógeno es prácticamente transparente. Ah, ah Entonces, vale. salvo que tenga, yo qué sé, un espectro de transmisión o de emisión o algo así, es muy difícil que lo veas una vez que se ha evaporado. Ese gas de nitrógeno vale. es casi invisible, es muy transparente. Uh -huh. Entonces, bueno, en esta figura lo que representan es, en, eje, en el eje X, el albedo tomado como esa variable independiente. Entonces, para cada valor de albedo entre 0 y 1, pues con eso, una vez que pones el valor, ya fijas el tamaño. Una vez fijado el tamaño, ya fijas cuánto se evapora, porque lo calculan. O sea, calculan la termodinámica a la distancia a la que se encuentra del Sol, cuánto se va evaporando, etcétera. Y entonces te sale eh, una curva de, para cada valor de albedo, cuánto es la aceleración gravitatoria que deberías tener. Y eso lo comparas con la que se observa y resulta que ciertas composiciones como oxígeno, eh, dióxido de carbono, etcétera, no produce suficiente aceleración, mientras que otras composiciones sí. Por ejemplo, el nitrógeno. Nitrógeno sí que te da la aceleración que necesitas. Y lo bonito de esto es que la curva del nitrógeno corta en dos puntos la, el valor observado o sea, hay dos posibles valores de albedo, uno que está en torno a 0,1 y otro que está en torno a 0,60 y algo, entre 0,6 y 0,7. ¿Y entonces qué pasa? El primero lo puedes descartar porque si fuera 0,1 tendría que ser demasiado grande el objeto si tuviera un albedo tan pequeño y, y sería demasiado grande. Pero sin embargo, el otro valor, el que está en 0,7, resulta que es estupendo porque primero es el albedo real del del, nitrógen, del hielo de nitrógeno. ¿vale? El, el hielo de nitrógeno es muy, muy reflectante. Tiene ese albedo. Y el tamaño que te sale es un tamaño que es consistente con las observaciones. Saldría un tamaño de cuarenta y pico por cuarenta y pico por siete metros eh, en los tres ejes. O sea que es bastante sí. aplanado, como efectivamente se pensaba que era. Y, y además te encaja con la aceleración no gravitatoria observada. Y estas tres cosas que te encajan no tendrían por qué haber encajado. vale Me explico. Por ejemplo, en el primer, el primer valor del albedo no encajaba, el del 0,1. Y este 0,7 sí que encaja. O sea, te encaja el albedo real del, de ese material con el tamaño que tiene que tener y con la aceleración no gravitatoria. Entonces, no solo eres capaz de explicar eh, lo que sale, sino que digamos que es como que tienes una predicción. Eh, o sea, eres capaz de, de encajar otra, otra pieza en el rompecabezas que en principio no tendría por qué haber encajado si no fuera la respuesta correcta. Y esto a mí me sí, parece por, que da mucha confianza.
1: Por decirlo una, de una manera un poco más crítica con los que somos teóricos, eh, uno muy a menudo hace, desarrolla un modelo para que se ajuste a tus datos. Entonces es normal que una cosa te coincida. Cuando ya te coinciden más de una, empiezas a decir, oh, esto, esto puede que sea interesante. Sobre todo cuando te coinciden cosas que no has pedido al principio que te coincidan, ¿no? Que tú pides que te coincida algo y luego resulta que te coinciden más cosas. Oye, oye, pues eso está muy bien.
3: Exactamente. Eh, o sea, que simplemente con asumir que esto está hecho de nitrógeno, pues ya de repente todo encaja y, y, y se explican todas las observaciones. Es muy interesante porque, eh, como digo, ellos calculan toda la termodinámica del proceso y entonces pueden reconstruir la historia pasada de Oumuamua antes de que lo hubiéramos detectado. Y hay otra figurita también que me gusta mucho, que es la figura 2, en la que reconstruyen cosas como, por ejemplo, la masa. Eh, porque según este objeto se ha ido acercando, se ha ido evaporando. Por eso tiene una aceleración, porque se ha evaporado parte. Y esa, eh, bueno, pues pueden estimar que al principio pues tenía como 20 veces más masa cuando entró en el sistema solar. Y al acercarse al sol, ha perdido mucha de esa masa. Hasta que, bueno, hizo el paso por el perihelio y luego ya después de pasar por el periodo se ha mantenido bastante constante la masa final. También la forma, porque lo que ocurre es que al irse evaporando se achata. Eh, esto es así porque es relativamente fácil de entender, porque si, si no es una esfera perfecta, si tiene un poquito de, de deformación y tú te imaginas que tiene una cara que es mayor que las otras caras, pues esa cara que es mayor resulta que tiene más... Eh, evaporación simplemente porque cuando al rotar queda expuesta al sol por ahí se va a evaporar más entonces al evaporarse más de esa cara lo que haces es que se, se acorte en el eje perpendicular porque lo estás evaporando más de esa cara entonces aumentas la asimetría o sea este proceso de evaporación tiende a aumentar la asimetría de un objeto o sea que Oumuamua es mm, tan asimétrico en parte por el propio proceso de de pasar cerca al sistema solar al principio, a ver aquí, el valor de, digamos, de el, el, lo que llaman el axis ratio, o sea, cuánto de más grande es el eje mayor respecto al eje más pequeño, era un factor 2,4, que son valores bastante razonables de una cosa irregular. Y después de pasar por el Sol, llegó a aumentar hasta más de 7,5. Y eso es debido simplemente a que la evaporación amplifica ese axis ratio lo cual también es un resultado eh, muy chulo y muy interesante
1: o sea que verdaderamente habríamos visto un objeto con estas características tan peculiares, en parte porque lo hemos visto cuando ya había pasado y, y porque no lo hemos visto antes, si lo hubiéramos visto antes habríamos podido presenciar todo ese cambio
3: exactamente, o sea que el objeto originariamente no era tan asimétrico se volvió tan asimétrico después del encuentro con el sol eh... Además, otra cosa importante es la temperatura, porque el hielo de nitrógeno solo es estable por debajo de 50, grados de 50 Kelvin, que en centígrados es menos 223. Eh, y claro, al acercarse al Sol, uno pensaría que se va, se va a calentar más que eso, ¿no? Y ex existe la duda de si no... Bueno, nos preguntaba Carla Vidal en Facebook que si no explotaría al acercarse al Sol. Y la respuesta es que no, porque el se calienta primero la superficie y el calor tiene que propagarse desde fuera hacia adentro y resulta que tarda mucho en hacerlo es muy lenta esa difusión del calor sobre todo porque lo que tú calientas en la superficie inmediatamente se evapora con lo cual según se va calentando se va evaporando y no contribuye de hecho hay un enfriamiento evaporativo que es el efecto botijo eh, que es la, bueno, es la razón por la que nosotros sudamos cuando tú te pones agua en la piel esa agua al evaporarse enfría, el, el, ¿sabes? el proceso de evaporarse se lleva calor y es muy eficiente, el caso del agua pues no recuerdo ahora, pero se lleva un montón de calor cuando se evapora, por eso sudamos para enfriar nuestra piel ¿no? y por eso también cuando salimos del, del, de la piscina o de la playa nos da mucho frío, porque esa agua que tenemos sobre la piel se evapora y nos deja muy frío hmm. eh, pues algo parecido pasa con esto también que al evaporarse mmm, digamos que las moléculas calientes se van y quedan atrás solamente las más frías se produce un, una selección que lo que hace es enfriar la superficie. Y todo eso combinado mantiene la integridad del bloque. Ellos hacen el cálculo, y está también en esta figura, de la temperatura a la que se pone la superficie, y apenas llega en el punto de máximo acercamiento, que además varía muy rápidamente, no solamente durante 20 días o algo así está en ese máximo acercamiento, llega a ponerse a 45 Kelvin la superficie. O sea que no tiene problema en mantener la integridad térmica este objeto bueno ese es un poco el resumen del paper ¿no? Eh, no sé yo no sé si han tenido ocasión de verlo también y lo he intentado explicar lo que a mí más me, me, me gustó porque la verdad es que me parece me parece muy contundente quiero decir es una explicación muy lógica y luego además luego viene un segundo paper en el que además te hacen la estadística de los objetos que se espera que entren en al sistema solar y es que los números cuadran o sea esto es totalmente esperable que pase, no es nada extraño. O sea, todo encaja de forma muy natural.
1: Bueno, a mí lo que a mí lo que más me, me interesa y más, más chulo me parece este paper es precisamente lo que acabas de decir. Que encuentra explicaciones para cosas que parecen raras, utilizando argumentos que son completamente normales. O sea que no, que no hace falta recurrir a cosas extraordinarias a pesar de que tenemos una evidencia que, bueno, pues no sé si es extraordinaria, pero sí es peculiar, ¿no? Y, y eso nos devuelve un poco al terreno de que hay veces que vemos cosas que nos resultan extrañas, pero que son perfectamente explicables. Simplemente hay que pensar un poco y hacer los cálculos bien, y al final uno llega a una explicación fácil, entre comillas, o, o que no es particularmente extraña. Y eso, y eso creo que, en comparación con nuestro amigo Aviloev, que en cuanto ve algo extraordinario dice tiene que ser extraordinario, pues creo que nos devuelve un poco los pies a la tierra y eso está bien.
3: Bien, pues eso no solo eso, sino que además el hecho de que existan estos bloques de nitrógeno, que es de lo que va el segundo paper, eh, debe haberlos en las cantidades suficientes como para que el primer objeto interestelar que detectemos sea de estas características, y que la probabilidad que uno de ellos pase relativamente cerca de la Tierra es una probabilidad razonable. No es algo disparatadamente implausible, ni, ni tampoco debería haber millones de ellos que nos estén cayendo encima todo el rato, sino que, bueno, pues el hecho de que hayamos visto uno, eh, digamos que en orden de magnitud, no es disparatado. Entra dentro de las estimaciones en orden de magnitud de los que debería haber, por ahí sueltos en el por el medio interestelar y que nos lo vamos encontrando pues, de vez en cuando. ¿no? Muy bien, pues a mí me, la verdad que me gustó mucho esto y yo creo que esto zanja bastante la polémica de Oumuamua. ¿no? Tuvo suerte Loeb de que no, esto no se publicó hace un mes cuando estaba su libro a punto de salir porque si no le hubiera, le hubiera arruinado las ventas del libro.
1: Sí, bueno, eso sí, la gente se enteraba de que esto existe, ¿no? Por otro lado... <risa>
2: Bueno, en, en Amazon, en Amazon Internacional, es número uno en ventas en el apartado de epistemología.
3: ¿What? Epistemología. ¿Pero por qué?
2: Vale, ver, o sea que, primero, ¿por qué eh, está en
3: epistemología?
2: Ni idea, pero es lo que pone la página web de Amazon.com.
1: Bueno, epistemología, para nuestros oyentes que, que no sean duchos en filosofía, es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento, básicamente. El cómo obtener conocimiento, qué es conocimiento y qué no.
3: Claro que es lo contrario de la despistemología, que es cuando andas muy despistado <risa> y no tienes ni idea de nada, que es donde yo creo que debería haber ido este libro.
2: <risa> en... Sí, pero que podría estar en, no, yo qué sé, no sé dónde estarán los libros sobre extraterrestres y cosas así, pero yo creo que estarán en otra categoría, no sé cómo se llamará la categoría correspondiente.
3: ¿eh? En podcast sería la categoría de misterio, pero... De misterio, <risa> no, sé si, sí. no sé si en libros existe la, esa misma categoría, ¿no?
2: Una categoría de ufología, o algo así, pero parece que está en la categoría de razonar sobre el sistema científico y... Y sobre los ataques ah, bueno, que reciben algunos científicos. Claro. Tiene,
3: no, pero tiene sentido, ¿eh? porque realmente, como tú sueles decir, Francis, el libro sobre Oumuamua habla poco. Casi todo es sobre crítica del método. Bueno, del método no. Crítica de la comunidad científica.
1: Sí, pero que en sociología, entonces, ¿no? No en claro, epistemología. Claro,
3: él no, él no critica el método, él critica a, a la comunidad, a los científicos propiamente dichos, ¿no? Eh, quizás debería sí, estar. No lo mal. sé,
1: yo. Yo, yo creo que es evidente que Avi Loeb ha vendido muy bien su producto y ha conseguido engañar a mucha gente en ese sentido. No porque él esté tratando de eh, vendernos algo que no es verdad, sino porque nos ha colado por un lado una cosa que habla de otra cosa completamente distinta y ha generado mucho interés con ello. O sea, a nivel de vender su producto ha sido muy exitoso. A nivel de lo que dice en ese producto, pues...
3: <risa> muy bien. Bueno, eh, ¿les parece si pasamos al siguiente tema o quieren comentar algo más de esto? Me siento un poco mal porque he hablado yo casi todo, pero perdonenme. Sí. Pero quería, la verdad es que me gusta mucho y quería contarlo.
2: Sí, yo solo de destacar eso que este tipo de artículos que requieren como pensar las cosas muy bien y pensarlas después de haber digerido muchas ideas es muy difícil que surjan a los pocos meses de que se descubra algo, ¿no? Eh, han tardado como tres años en, en sacar este análisis, ¿no? Y ahora cuando ves el análisis dices, pues es muy convincente. Este análisis, ¿por qué no se sacó hace tres años? Pues porque a veces eh, para hacer ese tipo de análisis eh, que acaban siendo tan convincentes necesitas que mucha gente haya publicado otras cosas y tú a partir de descartar todo lo anteriormente publicado, ofrecer tus nuevas ideas, ¿no?
3: Claro, es que fíjate que no pueden ser tres años porque han hecho falta las observaciones previas que se han ido publicando y que han llevado su tiempo. Han llevado a lo mejor, pues, típicamente un año. O sea, sacar un paper rápido con observaciones y demás te puede tardar un año mínimo. Es muy difícil que lleve menos que eso. Salvo que sea, salvo casos un poco extraordinarios. Entonces, ya eso te ponen un año para tener las observaciones en las que se apoya este artículo. Eh, luego, encima eh, hay otras cosas como los ajustes a la curva de luz, eh, los cálculos de la. el retroceso producido por los diferentes materiales. todos han sido a su vez otros papers anteriores en los que este se apoya, ¿no? Entonces, bueno, es como un paper de generación segunda o tercera, incluso, sobre todo esto de Oumuamua. Pero bueno, sí que ha tardado. Y efectivamente, yo creo que si en aquel artículo anterior sobre. El, el del bloque de hidrógeno, se les hubiera ocurrido considerar el nitrógeno, pues es posible que esta explicación la hubiéramos tenido mucho antes, pero por alguna razón no se les ocurrió.
2: Eh, por cierto, Héctor, que he estado mirando el artículo ese del, del hidrógeno, y sí incluyen en la tabla el nitrógeno. Ajá. Y lo, lo plantean como una opción, pero dicen, dicen que también es una opción viable, que puede ser nitrógeno, pero eh, su análisis prefiere el hidrógeno.
3: ¿Eh? Ya. Bueno.
2: Pues no Hay una, una tablita que te pone los valores y el, el hidrógeno aparece el primero y el nitrógeno está como el segundo o el tercero. Y ya te digo, en los comentarios lo comentan un par de veces de que también es aceptable de que fuera de nitrógeno, pero que para ellos es más razonable. Eh, también están pensando no en un objeto tipo tortita, sino más en un objeto más alargado. Sí. y Quizás por eso. Pero habría que leerse en detalle de nuevo ese artículo para ver... Por qué descartaron el nitrógeno?
3: Claro, quizás partieron. Yo no recuerdo los detalles de ese artículo ahora mismo, pero quizás partieron del albedo mmm, del albedo típico de 0,1 o 0,2, y a lo mejor eso ya les llevó por un camino eh, de, por el camino equivocado, digamos, ¿no? Sí. Bueno, muy bien. Pues si les parece. Mmm, nos queda poquito tiempo. ¿Les parece si introducimos muy rápidamente el tema del telescopio del, del horizonte de eventos? Y luego ya en el tiempo extendido no, nos explayamos más. Pero quizás dejar el titular antes de la desconexión sobre esta nueva observación. Por ejemplo, Francis, ¿quieres, quieres comentarlo?
2: Sí, bueno, el telescopio del horizonte de sucesos eh, observó en el año eh, 2017 eh, el agujero negro supermasivo que está en el centro de nuestra galaxia y el agujero negro supermasivo que se encuentra en el, en el centro de la galaxia M87. ¿no? M87 es un agujero negro de 6.400 millones de masas solares, enorme, y visto desde la Tierra tiene un tamaño angular parecido al de nuestro sagitario a, eh, asterisco que tenemos en el centro de la galaxia. Bien, eh, se hicieron observaciones en polarización, pero se publicó en el año 2019 solamente la imagen en intensidad. Se dejó el análisis de la polarización para uh, un análisis posterior porque es mucho más difícil analizar la polarización porque la polarización ronda menos del, del 20% de la señal. Luego es bastante más difícil de analizar. Y ahora pues se acaba de publicar. Se acaba de publicar una nueva imagen. Eh, hay que recordar sobre todo el punto clave que tienen que recordar nuestros oyentes así de manera rápida es que la imagen que todo el mundo está vendiendo de este que estamos viendo de esta sombra del agujero negro supermasivo de M87 con unas líneas muy bonitas, muy delgaditas, muy finitas en colores amarillos y naranjas, es completamente mentira. Sí. Completamente mentira. Porque el, el, el punto gordo que ve eh, esta, esta, este instrumento colectivo, que son ocho instrumentos. Eh, que observan en paralelo, es un punto gordo que es del orden de la anchura del disco ese amarillo brillante que se ve en, en la imagen entonces obtener un detalle tan finito tan delgadito es absolutamente imposible entonces lo que pasa que nos están vendiendo en la mayor parte de los medios una imagen completamente eh, artificiosa, completamente artística como la imagen resultado cuando la imagen correcta pues serían unas poquitas rayitas que son las, las poco que se ha podido estimar del campo de polarización. ¿no? Esta imagen es compatible en el sentido de que solo han rayado zonas en las que la polarización lineal es más llamativa, no han, no han rayado todo, todo el disco porque en otras regiones la polarización tiene un porcentaje mucho más bajo, se supone que asociado a la turbulencia de lo que estamos viendo, de la, de la materia, del plasma que rodea, en el disco de acreción que rodea al agujero negro supermasivo. Pero bueno, eh, ese es el punto quizás clave. Eh, se ha logrado ver en polarización, es decir, hemos logrado ver el efecto de los campos magnéticos de los electrones fuertemente acelerados que producían la radiación sin crotón, que es lo que vimos en la imagen de 2019. Entonces, sí. esa radiación está polarizada linealmente. Eh, eh, no hemos observado la polarización circular, o sea, si, si debe, debe ser muy pequeña, menor del 1%, y, y la polarización que hemos observado lineal está concentrada en la zona de la mancha brillante, la zona más brillante de la mancha, ahí está concentrada esa eh, polarización lineal. En el resto hay menos polarización lineal, luego se asume que la turbulencia de ese plasma es eh, mayor en el resto de las regiones y en esa región del pico es un poco menor y por eso podemos ver eh, el campo magnético, estimar el campo magnético a partir de la polarización. Pero en este caso es una imagen, de nuevo, como pasó con la anterior, que nos ofrece muy poca física pero que ha costado muchísimo año y muchísimo trabajo. Esto Es una colaboración de más de 300 personas trabajando muy duro, han trabajado con muchos algoritmos diferentes han generado una enorme cantidad de imágenes por ordenador para poder hacer una especie de matching, una especie de, de ajustar lo que observamos que es muy poco porque la información verdadera que hemos obtenido es extremadamente ridícula, son unos poquitos puntos eh, y, y a partir de ahí obtener información es muy difícil entonces tenemos muy poca información científicamente fiable y razonable y rigurosa y lo que sí tenemos es que había que publicar una nueva imagen eh, porque se está retrasando la imagen de Sagitario a Asterisco, porque eh, está siendo mucho más difícil obtenerla de lo que se pensaba. Entonces, pues, se ha sacado esta nueva imagen que, ya os digo, eh, a nivel de medios ha copiado, ha copado todos los medios, todos los divulgadores del mundo se han hecho eco de esta imagen, pero que a mí me sigue echando, eh, faltando, me sigo echando en falta eh, más ciencia, que, que sea una imagen que nos dé información muy razonable. Ha permitido estimar la, la densidad de electrones en el plasma que puede producir esto, pero eh, bueno, la verdad mira, es que hay intensidad... muy poquita información ofrecida.
3: Y la intensidad del propio campo magnético también. también es... Pero bueno, todo yo... con
2: límites extremadamente malos y muy sí. basado en modelos. Si tú, mira, si tú te lees en, en los artículos, te das cuenta de que en realidad, eh, eh, como no tienen datos, pues eh, todo está basado en modelos. claro Es claro. decir, un, un artículo de estimación teórica de estos resultados hubiera dado un resultado... Mmm, Prácticamente muy similar.
3: ¿no? Sí, nos dice que lo que se ha visto es compatible con lo que se esperaba, igual que pasó con sí. la imagen. ¿no? Pero sí, yo también quería hacer énfasis en eso que has dicho, que me parece que está en la nota de prensa, esa imagen con las rayitas que parece como que tiene pelos, eh, esa imagen es una recreación, eh, está, está inventada, está basada en que sabemos que la polarización tiene esa dirección. Pero recordemos, los píxeles son del tamaño como medio, el medio del grosor del donut ese. O sea, son, los píxeles son muy gordos en esa imagen. Y en cada uno de esos píxeles gordos sabemos en qué dirección va la polarización más o menos. Y en base a eso se han puesto esas rayitas para guiar el ojo e indicarte, pero esas rayitas se han, hecho, se han puesto a posteriori sobre la imagen para guiarnos e indicarnos en qué dirección va la polarización. Pero no es una imagen real, no hay que pensar que eso es real ni muchísimo menos. Bueno, pues Ese es el les... punto
2: clave, creo yo, más relevante de, a destacar del, de esta noticia, ¿no? Y ahora comentaremos mm -hmm. más después de la pausa.
3: Vale, pues vamos entonces ya con la pausa. Nos despedimos de los oyentes que estén escuchando, la, eh, que, que nos estén escuchando ahora en la radio, y como siempre les recordamos que pueden seguirnos en la versión extendida que tenemos en internet. Eh, si, si no, si están escuchando la radio, nos despedimos hasta la semana que viene. Hasta luego. Chao, chao. Bien, pues gracias por seguirnos acompañando. Estábamos hablando de esta nueva, eh, de estos nuevos resultados del el horizonte del telescopio del horizonte de eventos que, por cierto, me había olvidado agradecer a nuestro amigo Ángel López Sánchez que fue el que nos envió la noticia cuando todavía estaba embargada eh, porque, bueno, yo no lo sabía, pero a él le había llegado la información. Yo no estoy en estas listas de distribución de embargos, de lo cual me gusta porque así puedo hablar de lo que me dé la gana. Y...
1: Son listas que distribuyen embargos, ¿no? Que dicen, a usted le vamos a embargar la casa, no. a este otro le vamos a embargar.
3: <risa> Exactamente. Pues yo, eh, en fin, que no, no me llegan estas cosas, ¿no? así que Ángel nos lo comentó y estuvo bien porque al enviarnos el artículo pues nos dio tiempo de mirarlo un poco con algo de antelación porque si no nos hubiera pasado lo típico de que sale el miércoles y, no, y nosotros tenemos que grabar el jueves y no nos da mucho tiempo de verlo, ¿no? Porque yo, yo siempre digo que si sale el miércoles ya para el programa de la semana que viene porque yo no voy a estar aquí en modo emergencia leyendo artículos a última hora. Eh, dicho lo cual, que, que bueno, que está bien, que es un resultado interesante, eh... En radio, la, la polarización, eh, bueno, gente como yo que trabajamos en física solar nos parece súper importante porque el campo magnético imprime polarización a la luz y es una de las mejores formas de poder mapear el campo magnético. Eh, y entonces, claro, en el visible es muy complicado. Pero en radio suele ser automático porque como tú tienes una antena, eh, los detectores suelen permitirte A ver... La diferencia fundamental de las ondas de radio con respecto al visible es que nuestros detectores son suficientemente rápidos como para seguir en radio la variación del campo magnético. O sea, de, perdón, del campo, bueno, sí, del campo electromagnético. La luz es una vibración del campo electromagnético, que en el caso de las ondas de radio es suficientemente lenta, que solo es unos cuantos miles de millones de veces por segundo. Y, y a esa velocidad tenemos tecnología que puede, puede medir esa variación. ¿Podemos ver cómo el campo sí. eléctrico sube, nuestros, baja, sube, baja?
1: Nuestros, nuestros oyentes que tengan en cuenta que la polarización es básicamente la dirección en la que vibra el campo magnético. Entonces, Exacto. en la medida en que tú lo puedas seguir, pues puedes decir en qué dirección va. Si va muy rápido y no lo puedes seguir, pues no puedes.
3: Exacto. En el visible va demasiado rápido y nosotros no podemos seguir la vibración. Entonces, lo único que podemos medir es la intensidad. Vemos que ha llegado una onda que al chocar el fotón contra nuestro detector ha producido un impacto que ha arrancado 23 electrones. Pues eso es lo Bueno,
1: que... se, pueden, se pueden hacer cosas, ¿no? Se pueden poner filtros de polarización claro. y sabes que lo que te llega ahí es solo lo que tiene esta polarización. Y de esta manera, de, de una forma así un poco indirecta, mides la polarización, pero siempre también perdiendo parte de la intensidad. O sea, tiene como ventajas, desventajas, ¿no?
3: Exacto, a eso iba. Para, para poderlo hacer tienes que tener filtro. F filtro quiere decir que estás perdiendo luz, en lo cual es, en astrofísica poner un filtro es una tragedia. O sea, uh -huh. cuando pones un filtro quitas luz, que es como nos, nos esforzamos en hacer telescopios muy grandes para captar mucha luz y luego resulta que vas y la filtras. Eso es casi sí. un, un crimen, ¿no? Es un, se llaman crímenes contra la luz en física.
1: <risa> Tenéis que escribir una tragedia griega, ¿no? En verso.
3: Sí. <risa> que,
1: que se llamen los filtros.
3: <risa> eh, eh, pero en general, eso, tu detector no es sensible a la polarización. Por eso tienes que poner filtros para quedarte solo con la luz que. Que está polarizada en cierta dirección. Mientras mm. que en radio no necesitas hacer eso, sino que puedes directamente medirla. Puedes medir cómo va vibrando el campo y cómo eh, y en qué dirección lo hace. Y eso te da directamente la polarización. Lo que pasa, o sea que esa medida ya estaba en los datos originales del EHT. No es que hubiera que hacer medidas nuevas. Lo que pasa es que analizarlo es complicado y por eso han, han tardado todo este tiempo. Pero bueno, lo que decíamos antes, ¿no? La información que da, yo creo que es interesante porque dices, bueno, no es... Digamos que no te cargas los modelos que teníamos de, de agujeros negros, ¿no? Sabemos que tienen que tener campo magnético. ¿Por qué? Porque están chupando material súper caliente. Este agujero negro está tragando algo así como dos masas terrestres por día. Eso es material que está cayendo a millones de grados, por tanto es plasma... Plasma es eléctricamente conductor, se está moviendo muy rápidamente eh, y eso va a generar campos magnéticos potentes. O sea que es esperable que haya una dinamo en torno a los agujeros negros y es esperable que eso genere campos magnéticos, eh, bueno, relativamente potentes. En este caso creo que está entre unos pocos Gauss y 30 Gauss o algo así. Pero claro, extendiéndose, eso no parece mucho, pero extendiéndose sobre, no sé, ¿cuánto se puede extender eso? Años luz, probablemente un año luz o así. Sí. de radio es una barbaridad de, de campo magnético, ¿no? de, de energía magnética que hay ahí metida.
0: Hmm. Y eso sí, al final yo... es
3: lo que canaliza los chorros.
1: Yo quería, quería comentar un poco en la línea de, de Francis que efectivamente este resultado, o sea, quiero decir, está, es muy interesante porque... Es como bonito ver cómo se va desarrollando una técnica en vivo y en directo, ¿no? Pero efectivamente los primeros pasos de las técnicas, muy a menudo, no te dan resultados súper espectaculares. Y esto es, yo, yo creo, lo que le pasa un poco al Event Horizon Telescope, ¿no? Que están dando sus primeros pasos, no pueden sacar una cantidad enorme de información todavía y, bueno, van publicando lo que tienen y, y además saben que lo que tienen es una cosa que... Tiene una venta buena en el público, que a la gente le interesan, los agujeros negros y tal. Entonces, intentan lo que van teniendo, pues vendértelo de una manera que sea bonita no y visual. Pero yo creo que es un ejercicio interesante mirarse el paper, el artículo, que además es libre y cualquiera lo puede abrir. Y si lo abres por la página 12, pues puedes ver estas imágenes bonitas que son las que todos hemos visto en los medios. Y encima la que yo creo que es la imagen de verdad. <ríe> Entonces, tú ves esta, esta imagen con, con la luz amarilla y ahí estas estas líneas honduras y tal y cual, y luego encima lo que ves es una cosa en negativo, donde el amarillo aparece en negro, y encima de eso aparecen, a ver, una, dos, tres, cuatro <ríe> líneas de polarización, que son realmente, entiendo la resolución que tienen. ¿no? O sea, en, en ese espacio de intensidad en el que tú ves una, una intensidad, pues ves cuatro píxeles de polarización entre comillas y no esa cantidad de líneas que en el dibujito bonito pues habrá por lo menos 10 o 15. ¿no?
2: Y, incluso en esta imagen, esta imagen es una imagen eh, procesada, es decir, no son las imágenes de los datos que han obtenido, es una combinación de todas las imágenes que han obtenido eh, en esos días y, y también es dudoso eh, que esos datos que vemos, esos puntitos, esas rayitas, sean realmente eh, del todo fiables a lo que se puede hacer. ¿no? O sea, ahí hay parte de modelo de lo que esperamos ver que está forzando que se vean esas poquitas rayitas. Pero sí es verdad que esa imagen es mucho más realista de lo que de verdad se ha visto.
1: Sí, es, es, es interesante esto que dices de los modelos, ¿no? Porque eh, precisamente lo que las observaciones o los experimentos directos tienen es que te pueden ofrecer el aspecto de la naturaleza crudo, ¿no? Sin, sin que tú tengas que poner ahí el filtro de, de tus de lo que tú crees sobre la naturaleza. Pero esto es tan difícil, está, está tan lejos y está tan en sus inicios la técnica que los modelos son muy importantes. En, en realidad le pasa lo mismo, por ejemplo, a las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales sin un modelo de cómo es la onda de una, de una fusión de agujeros negros, tú no podrías interpretar fácilmente esos datos crudos. Entonces, bueno pues es lo que sucede cuando las técnicas están en sus primeros pasos no es que sea que nos estén timando los del Event Horizon Telescope pero sí que es verdad que molaría como poder sacar eh, que, que fuese más fructífera, ¿no? esa imagen más cruda que de verdad pudiésemos tener ahí mucha información pero bueno, todavía no estamos en eso digamos.
3: Yo de todas formas voy a argumentar que no hay técnicas que dependen de modelos y técnicas que son independientes del modelo, sino que hay todo un continuo o sea, al final todas sí. dependen del modelo cualquier observación en la vida Depende de un modelo. Si yo saco una fotografía, yo realmente lo que tengo en cada píxel son un cierto nivel de, un número de electrones. Bueno, ni eso. Mm. Voy a tener al final un cierto voltaje detectado por la electrónica y yo tengo un modelo que me dice que ese voltaje viene de no sé cuántos electrones que han sido arrancados y tengo otro modelo que me dice que esos electrones arrancados vienen de no sé cuántos fotones que han incidido ahí y luego esos fotones yo, y luego tengo que hacer una calibración de mi cámara. Le tengo que quitar, O sea, que incluso una fotografía tiene modelado detrás, ¿no? Pero bueno, sí. es, es un modelado tan directo y tan. tan impepinable y tan bien establecido que no lo cuestionamos. Sabemos que es casi la realidad la realidad absoluta, ¿no? Pero al final, en sí. el fondo, estamos todos un poco en la caverna de Platón, eh, viendo sombras. Otra cosa es que. Eh, ciertas sombras las tenemos muy bien controladas. y ciertas otras. O sea, lo que digo es que hay todo un continuo, ¿no? Una fotografía tiene un poquitito de interpretación, pero que, que está muy bien muy bien definida y muy bien controlada y una imagen de LHT o una, o una onda gravitacional del LIGO pues tiene bastante más masajeo y bastante más modelado ahí detrás tienes Exacto. que asumir un poco lo que vas a ver
1: y esto, y esto sí que es epistemología no, sí. <risa> no el libro de Avilohef esto es epistemología <risa> es dónde está el conocimiento en las
3: cosas que te estás viendo <risa> calla calla, no nos vayan a cambiar de categoría aquí ahora el, el podcast <risa>
1: Y nos pongan en misterio, ¿no? En misterio.
3: Oye, siempre me ha he hecho gracia que es misterio y otras realidades. Bueno, eso es como decir mentira, ¿no? Quiere decir, otra realidad quiere decir que no es la realidad real. O sea, la realidad es la que es. Si me dice otra sí. realidad, es como mentira, ¿no?
1: No, es que lo estás viendo con los ojos equivocados. O sea, el público de esa categoría le encanta ese título. Y lo ve completamente lógico y completamente razonable. Porque no, entiende que hay muchas realidades. Y Sin embargo, para nosotros es una contradicción,
3: realmente. No, no, a mí me encanta ese título y me parece muy lógico y muy razonable para esa categoría. <risa> sí. Es, es justamente eso, otras realidades. Eh, podríamos haber dicho una fumada, pero alguien dijo. Pero, pero Einstein, ¿no podemos poner eso? Bueno, pues pon otras realidades.
1: Bueno, volviendo volviendo al EHT, que, que bueno, que este resultado es interesante, que yo lo que tengo ganas es de ver la imagen de Sagitario a Estrella. Esa es la que uh -huh. la que de verdad me apetece. Pero está bien ver que la técnica va madurando hasta el punto de que puede ir extrayendo esta información. ¿no? Eh, también, de nuevo... A mí esto, el, el Event Horizon Telescope me recuerda un poco a los telescopios de neutrinos en el sentido de que son eh, dispositivos o, bueno, grandes colaboraciones para observar el cosmos pero que pueden observar muy pocas cosas, en realidad. Los, los telescopios de neutrinos hacen mucha física de neutrinos pero sobre todo de, de neutrinos difusos que, que, bueno, que llenan el universo pero que no se sabe muy bien de dónde vienen y hay solo unas poquitas fuentes de neutrinos concretos que vienen de un sitio que identificamos pues mm. el, al Event Horizon Telescope le pasa algo similar, ¿no? que ahora mismo es un es un dispositivo que solo puede observar dos objetos que son M87 <risa> y, estrella y Sagitario estrella. Y de
3: uno empiezo a tener dudas ya, yo, yo ya empiezo a tener dudas de que Sagitario estrella no, porque es que no han dicho absolutamente nada. A
1: ver, a ver si va a ser que no está a ver si va a ser que no hay Sagitario estrella <risa> <risa> No, pero <a> lo <risa> no, no, no los corre.
2: rumores son que sí que se está haciendo el análisis y que se va a publicar lo que pasa es que se tiene que publicar una película y el análisis es mucho más complicado entonces, es muy posible, ya sabéis que a, no solo se tomaron estas observaciones en 2017, sino que se repitieron en 2018 y 2019, que en 2020 no hubo observaciones, y que mm. se esperan para este año en 2021 también, eh, no sé si podrán hacerse en 2021, no, eso no lo sé. Pero que por lo menos las de 2018 y 2019 es posible que es, eh, se volvió a observar estos dos objetos, es posible que se eh, unan a las de 2017... Y cuando se presente esa película de Sagitario a Asterisco, se presente con datos de tres años, no con datos solamente del primer año. Porque mm. los datos del primer año eh, sean incapaces de podernos permitir obtener una imagen. ¿no? Y por eso, en parte, se te puede estar retrasando todo, todo este análisis.
1: No, no, llegará y será muy bonito cuando llegue. Pero es esto, ¿no? O sea, son, son técnicas que están tan en el límite que ahora mismo eh, son capaces de observar pocos objetos. O sea, la... Yo creo que, en parte, la sorpresa del LIGO, por ejemplo, es que estén llegando a observar ya tantos tantas fusiones de estas, ¿no? Que observaron una muy grande al principio y, y bueno, pues están, están teniendo bastantes. Pero los primeros pasos de una técnica siempre son pasos mm. un poco tentativos, que a veces tienes suerte y das con muchos objetos y otras veces
2: no tanto. Sí, con, con LIGO ha habido mucha suerte, ¿eh? Porque, ya os digo, mm. la, la opinión oficial es que se iban a observar, básicamente, fusiones de estrellas de neutrones. Sí, y hay muy poquitas, y entonces se esperaba observar poquitas, ¿no? Nadie concebía que, se, que existieran agujeros negros de más de 30 masas solares. Hmm. O hay sea, un o sea. número suficiente para provocar fusiones en eh, sistemas binarios. Pu puede que existieran, pero eran muy poquitos los que se pensaba que se pensaba que estaba todo picado alrededor de 20. Eh, y en ese caso, si hubieran observado muy, al observar el primero, que es del orden, los dos agujeros negros que se fusionan, del orden de 30, y una no en fusión, ya uno espera que va a haber muchos. En hmm. este último run de, de Laigo Virgo eh, se ha publicado un tercio de los datos, pero quedan dos tercios de los datos por publicar. Probablemente es, eh, super, se ha observado pues, de 30 objetos en un tercio, pues se van a observar más de 100 objetos en este tercer run.
1: Sí, de nuevo también cuando un nuevo instrumento aparece que observa algo que, los, que no se podía observar hasta entonces, pues uno está abierto a sorpresas. Y con Laigo Virgo ha pasado esto, ha habido sorpresas y si con esta medida de la polarización de, del Event Horizon Telescope hubiese salido, pues yo qué sé, en el sentido contrario al que los modelos dan o algo por el estilo, ahora estaríamos hablando de ¡wow! ¿Qué claro. descubrimiento ha hecho el Event Horizon Telescope? ¿Qué está pasando con los modelos? No entendemos este agujero sí. negro, ¿no?
3: Claro. A eso iba, ¿no? Que por lo menos nos refuerza que lo que pensábamos no está desencaminado o sí, no demasiado sí. desencaminado. A uh -huh. ver si cuando vayan saliendo más detalles, pues a lo mejor ahí empezamos a encontrar grietas. Mencionaba Alberto eh, las posibles fuentes de los telescopios de neutrinos, esto lo comentábamos el otro día, es que básicamente creo que se puede observar el Sol, eh, la supernova 1987 esta,
1: ¿no? Eh, sí, se observó cuando se observó, ya está.
3: Y, sí, claro, en, en aquel momento, y creo que ya no hay más fuentes, ¿no? las artificiales, las que hacemos nosotros, ¿no?
1: No, no, hay más, hay más, hay, hay dos más. Una de ellas es eh, menos interesante, bueno, a mí me parece muy interesante, la Tierra, ¿vale? Hemos uh -huh. observado neutrinos ya, de la, la tierra, tierra y nos ha permitido poner a prueba ciertos modelos de la estructura interna de la Tierra, aunque de manera muy burda todavía. Uh -huh. Y luego está el blázar este que se observó en el año 2018, si no recuerdo mal, y que no recuerdo el nombre porque es un nombre de estos de catálogo uh -huh. un poco largo, pero es básicamente una, una galaxia activa. Eh, el eje de cuyo agujero negro mira hacia nosotros. Ah, vale. nos y está ese sigue continuamente
3: palco. disparando, ¿no?
1: Eh, bueno, se observaron, hubo un exceso de 13 neutrinos, si no recuerdo mal, en aquel paper del año 2018, uh -huh. y no sé si, ha, si se ha publicado algún otro paper sobre ese objeto. Yo creo que no, pero, uh -huh. pero vamos, si a lo largo de unos años observaron 13, pues debe de querer decir que es algo aproximadamente continuo. Sí, Bruno Jiménez
2: pone en el, en el chat de YouTube que es TXS 0506 más 056. Que vale. Es ese blazar del que se han observado neutrinos. Sí. Mm. O sea, ahora mismo hay cuatro
1: objetos de Creo los que... que hemos observado neutrinos. Cuatro objetos astrofísicos, digamos. Creo que, que... son la Tierra, el Sol, eh, la supernova y, y este blazar. Este blazar solo se ha
2: observado un neutrino, ¿eh? que no pensemos que se han observado mucho. Solo uno, ¿eh? Sí.
3: Creo que TXS me suena que es de tran Transient eh, X-Ray Source, como de fuente transitoria de rayos X. Creo que Francis, se suena
1: suena seguro, seguro que es solo uno, porque yo creo recordar que lo que había era un exceso sobre el fondo de neutrinos y que era un eh, exceso de más de uno. Pues no lo sé, pero ¿Qué?
2: oficialmente, la, bueno, en su momento la noticia fue solo de uno. No sé si ha habido vale. posteriormente alguno más, pero en principio fue solo de uno. No, igual, igual estoy yo mezclando eh, o, Observado por Ice IceCube Lo que no sé es si otro instrumento También observó algo, ¿vale? Puede que otro instrumento eh... veo, No, veo mi que recomendación
1: estamos... era de IceCube Pero no, no, será que estoy mezclando yo
3: cosas Veo que estamos haciendo una transición suave Hacia el siguiente tema
2: Pues sí ¿no? <risa>
3: <risa> Estamos en eso, ¿no? <risa> Sí. porque el siguiente tema es eh, una bueno la detección que creo que de hecho la llegamos a comentar aquí del de, de el instrumento Ice Cube ahora les pediré que, que nos lo expliquen un poco porque es muy flipante que uh -huh. está en la Antártida, un cubito de hielo que hay en la Antártida que detecta neutrinos y resulta que detectó, bueno en este caso un antineutrino eh, que se, se ha publicado ahora un artículo según el cual este antineutrino ha provocado por un fenómeno que se, se conoce como resonancia de Glash... ¿Cómo, es? ¿Cómo se pronuncia? ¿Glash, Glash, ¿Glash?
1: ¿Glashow? Glashow, Glashow, como, show. como Glashow. buena, entre comillas.
3: Glashow, pues Glashow. que este proceso, ¿no? Por el cual produce bosones W. Esto parece muy interesante porque es la primera vez que se habría observado, ¿no?
2: Y por cierto que Glashow es Sheldon, Sheldon, o sea, ¿Sí? el personaje de Big Bang Severe de la sitcom... Eh, su nombre de pila es por este señor, por Exacto. Sheldon Glashow.
1: Glashow es, que bueno. es uno de los padres del modelo estándar. Glashow es una de las de las personas que recibió el Nobel por el, por el modelo estándar de la física de partículas, aunque el paper famoso es el de Weinberg. Lo recibieron Glashow, eh, Weinberg Salam. y Salam.
2: Salam, mm. sí. En 1979.
1: Sí, efectivamente. Entonces, es un, es un tío muy grande. Lo que pasa es que eh, su física... O sea, hizo muchas contribuciones a antes de que el modelo estándar estuviese establecido. En una época muy interesante en la que no se entendía muy bien cuál iba a ser la estructura del modelo estándar y había como muchas propuestas y Glashow fue una de esas personas que digamos que veía con cierta claridad a través de la bruma ¿no? y, que, y que fue redirigiendo las ideas en la dirección correcta.
3: Qué bonito, veía a través de la bruma. ¿Y
1: es, es que este, cuando, cuando este conocen los detalles de eso, claro, no, hoy no es el día para ponernos con eso, pero es que hoy en día contamos el modelo estándar y todo parece súper claro. Siempre en plan de, sí, bueno, pues tenemos la interacción débil, que es SO2, y la, y la electromagnética y no sé qué, pero en el año 58 nadie tenía ni idea de qué estaba pasando, nadie tenía ni idea de si había quarks o si no. O sea, era, era, había mucha confusión, mucha bruma, y no era fácil ver, ver a través de eso. Y hubo unas pocas personas que... No lo vieron desde el principio, no es que llegaran y dijeran, ¡ajá, esto es! Pero sí que fueron viendo poquito a poco y fueron avanzando y al final se llegó al modelo estándar y Glass Show fue uno de ellos. Sí.
3: Vamos a empezar por Ice Cube, que no, no, nos explican un poco para recordar, un poco refrescar la memoria, que como digo, lo hemos comentado en algún otro episodio, pero para por completitud, como se dicen los papers. For the sake of completeness, eh, nos recuerda, por ejemplo, Francis, lo que es Ice Cube.
2: Bueno, Ice Cube es un detector de neutrinos que se encuentra en el polo sur de la Tierra, en la Antártida, eh, cerca de la estación estapolar de Amundsen-Scott y está formado por eh, fotomultiplicadores. La idea es, si un neutrino viene eh, y cruza la Tierra desde el polo norte, cruza todo el interior de la Tierra y atraviesa el hielo de la Antártida, si ese neutrino choca contra algún núcleo de los átomos de de las moléculas de agua que forman el hielo, pues eh, producirá, causa un neutrino de muy alta energía, eh, producirá toda una cadena de eh, partículas cargadas que producirán luz en ese hielo. Entonces, si yo tengo fotomultiplicadores que vean esta luz, pues eh, podré detectarlo. La luz básicamente que se ve es básicamente luz Cherenkov, es decir, se supone que cuando eh, ese neutrino atraviesa ese hielo, a, a, o el muón que produce una vez que colisiona con un eh, átomo de, de, del, del hielo, pues ese muón se, pro, se propaga más rápido que lo sea la luz en el hielo y produce un cono de Cherenkov que produce esa a, enorme cantidad de luz que ven los fotomultiplicadores entonces lo que tenemos es un conjunto de hilos eh, que tienen los fotomultiplicadores están separados como ciento y pico metros ciento veinticinco metros y eh, esos hilos eh, hay eh, eh, 86 hilos, cada eh, hilo tiene esos fotomultiplicadores entre una profundidad de 1.450 y 2.400 metros. Entonces, el área tiene forma de hexágono, visto desde arriba, pero el área forma un volumen eh, aproximadamente de un kilómetro cúbico. Mm. Entonces, eh, detectas por radiación Cherenkov partículas rápidas, Básica, básicamente partículas. Eh, producidas por la colisión del neutrino con una partícula de hielo.
3: Que esto, sí, Alberto, eh, eh, recuerdo que nos habías hablado que hay otro tipo de experimentos parecidos, pero que en vez de con hielo se hacen con agua de mar y se claro. ponen estos hilos digamos que anclados del fondo del mar, ¿no?
1: Sí, bueno, no, no tiene por qué ser en el mar. De hecho, hay uno en el lago Baikal, en, en Rusia, que además Baikal ahora ha anunciado que van, a, que van a hacer como una especie de ampliación o que están empezando a hacerla o, o algo por el estilo. Eh, pero sí, efectivamente es que eh, el punto de estos telescopios de neutrinos es que este kilómetro cúbico de hielo o ese volumen de agua de mar que hay entre medias de los detectores, en realidad es un blanco. Es, es algo puesto para que los neutrinos le peguen un golpe. Entonces, como los neutrinos interaccionan tan poquito, pues tú necesitas blancos muy grandes. Necesitas algo muy grande para que haya algo de probabilidad de que algún neutrino golpee alguno de los átomos del blanco. Pero a la vez, el sí. blanco sea razonablemente transparente. O de lo contrario, no vas a ver la luz producida por la partícula que ha producido la interacción de neutrino. Entonces, cuando pones esas dos cosas de necesito grandes cantidades de materia y necesito que sea transparente, realmente no tienes muchas más opciones que usar agua, al menos en la Tierra. Si viviéramos en un planeta lleno de cristales de diamante perfectos, pues a lo mejor usaríamos cristales de diamante. Pero sería súper difícil poner los detectores ahí dentro.
3: <risa> sí, a ver cómo taladras. Hombre, el hielo o sea, es el, 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 el,
2: el hielo es muy fácil taladrar porque sí. taladras un tubo, metes el hilo con los multiplicadores eh. Y esperas a que el agua se congele. Le metes agua, se congela y ya tienes perfectamente todo metido dentro de hielo.
1: Exacto. Hay eh, los, eh, los, los tres telescopios que hay ahora de neutrinos, que son Baikal, en el lago Baikal. Baikal se ha pasado muchos años que no podía observar demasiado porque bueno el, el agua del lago Baikal eh, es un poco eh, sucia, tiene tienen una serie de problemas que es propio del lago Baikal. Entonces, Baikal se ha pasado unos años que no ha sido un jugador importante en esto y los jugadores eran Ice Cube en, en el hielo del Polo Sur y Antares en el agua del mar Mediterráneo. Ahora Antares está siendo, digamos, escalado, se está construyendo una versión más grande que se va a llamar KM3Net y que va a funcionar también con agua. Y existe este debate, que yo lo vivo de cerca porque conozco a físicos que trabajan en, en este KM3Net, este debate de si es mejor el agua o es mejor el hielo, ¿no? Porque te dicen, no, no, es que en el hielo, ¿cómo era? En el hielo eh, se tú puedes coger volúmenes mucho más grandes, pero te decían, no, pero en realidad el agua es más transparente al, a la luz que el hielo. Ya, pero en el agua se mueven los detectores, porque tienes las líneas estas que están moviéndose y en el hielo las tengo quietas. Entonces, hay un debate gracioso de si es mejor utilizar hielo o utilizar agua. Y... Cada uno tiene sus problemas. Por ejemplo, en Ice Cube, si se te estropea un, un detector, no lo puedes cambiar. Eso está ahí y no vas a volver a fundir el hielo y tal porque posiblemente romperías todo lo demás. Entonces, renuncias a él. En telescopios que estén en el fondo del mar, llegado un punto en el que se te haya estropeado lo suficiente, tú puedes incluso plantearte recoger esa línea, arreglarlo y volver y volver a tirarla abajo. Aunque es muy caro y no lo hacen porque se les estropee un detector. Se les ha de estropear muchos para, para hacerlo.
3: Sí, porque además que falte un detector no te limita demasiado en el sentido de que tienes mu mucha información cuando detectas un evento, como para que puedas, como quien dice, interpolar, es como si tienes un píxel malo en una cámara. En sí, muchas claro. de las cámaras astronómicas tienen píxeles malos, pero no cambias la cámara porque tenga unos cuantos píxeles malos. No te molesta tanto a la recogida de datos.
1: Es literalmente eso, que piensen los oyentes que digamos la, la unidad a nivel de hacer trabajo, de subir o bajar cosas, es un cable muy largo y actores de luz. Entonces, no sé cuántos habrá, dependerá del experimento, pero habrá decenas o a lo mejor centenares. Entonces, pues, se te han de estropear bastantes para que te salga a cuenta recoger todo el cable y luego volverlo a
2: meter y todo esto. Bueno, Sí, Ice Cube tiene 5.160 fotomultiplicadores.
3: Mm -hmm. Bueno, entonces, eh, este instrumento, IceCube, eh, detectó un antineutrino, que por cierto, esto es una duda que me surge. Si los, si los neutrinos son neutros eh, en cuanto a carga eléctrica, eh, ¿cómo distinguimos qué es neutrino, qué es antineutrino? ¿Y cómo, cómo se puede decir que es un antineutrino lo que detectó? Además, ¿no estamos diciendo que no sabemos si los neutrinos son lo mismo que los antineutrinos, si son de mayorana estas partículas?
2: Esa es la gran novedad de este trabajo. Esta es la primera vez de IceCube en la que se puede saber que esto es un antineutrino. Hmm. Porque el proceso de, Glaucho, de Glashow que se ha observado, la resonancia de Glashow, requiere la interacción con un electrón. Y para que interaccione con un electrón tiene que ser un antineutrino. Ah. Si hubiera sido un neutrino, tiene que haber interaccionado con un positrón. Y el número de positrones que habrá en el hielo pues debe ser extremadamente ridículo si es que hay alguno, porque puede haber algún material radioactivo en los fotomultiplicadores o en los hilos o cosas así. no Pero son... Eh, entonces, este es el primer caso en el que se sabe con seguridad que tiene, si se confirma que fuera resonancia de Glashow, que parece que sí, eh, porque ajusta bien la energía, eh, que se ha observado un antinutrino. Hasta ahora solo se hablaba de neutrinos porque no se sabía cuáles eran neutrinos y cuáles antinutrinos.
1: Sí, hay, hay como, muchos, como muchos pequeños matices que se podrían, que se podrían hacer. Eh, yo creo que un detalle importante es, este proceso de Glashow básicamente consiste en un electrón y un antineutrino, en este caso, chocan y se convierten en un W, se convierten en un bosón. Por lo tanto, los dos fermiones, el electrón y el, y el antineutrino, en este caso, han desaparecido. Entonces, para eso, sus cargas se han de anular. Y en concreto, se supone que los electrones, lleva, los electrones llevan una carga leptónica, que vale, que vale más uno, y los antielectrones, los positrones, llevan una carga leptónica que vale menos uno. Por lo tanto, si el electrón se ha de anular con otra cosa... ...tiene que llevar la carga leptónica opuesta. Así que si ha de interaccionar con un electrón... ...tiene que ser un antineutrino. O de lo contrario, no forman un bosón. Uh -huh. ¿vale? Un electrón y un neutrino pueden interaccionar... ...pero interaccionan de otras maneras. Interaccionan, por ejemplo, intercambiando un Z ...y rebotando el uno del otro... ...pero no se destruyen ni forman otra cosa. Sino okay. que simplemente a lo mejor intercambian energía... ...o algo por el estilo. Uh -huh. Entonces, este proceso en concreto es especial porque el electrón y el antineutrino se destruyen y se forma una partícula que contiene la energía de ambos y que luego esa partícula pues, se desintegra y se convierte en otra cosa. Y eso es lo que hace que tú sepas que tiene que ser un antineutrino, porque si no, no habría interaccionado con, con el electrón.
3: ¿Y los neutrinos que se producen en las fuentes astrofísicas normales, digamos, por ejemplo, por la fusión nuclear en una estrella, ¿se producen sí. iguales cantidades de neutrinos y antineutrinos o, o solo, neutrinos? Yo creo que no. solo neutrinos? Yo creo que
1: se producen sobre todo antineutrinos, pero... Pero eso depende de las reacciones nucleares. Porque sí. al final esos, esos neutrinos provienen de desintegraciones nucleares beta. Entonces, si la desintegración emite un electrón, habrá emitido un antineutrino. Por, por el razonamiento inverso a lo que acabo de decir. Mm. Al principio no había carga leptónica, lo que tienes es un núcleo atómico, y de repente tienes dos leptones. Bueno, pues tienen que tener carga leptónica opuesta. Okay. O de lo contrario, no se pueden haber creado de la nada. Entonces, depende de si tu núcleo quiere transformar un protón en un neutrón y entonces tiene que escupir la carga positiva del electrón y la escupe en forma de positrón o si quiere hacer lo contrario, quiere transformar un neutrón en un protón y en ese caso tiene que escupir una carga negativa y transformar el, el neutrón en un protón, ¿vale? Mm. Entonces, en el primer caso has escupido un positrón y eso lleva aparejado consigo necesariamente un neutrino, en el segundo caso has escupido un electrón y eso lleva aparejado necesariamente un antineutrino. Entonces, creo recordar que la mayoría de las desintegraciones que ocurren en los núcleos de las estrellas son de las que emiten electrones y, por lo tanto, emiten antineutrinos.
3: O sea, las cadenas PP del Sol, tú estás convirtiendo cuatro protones en un núcleo de helio. Eso quiere sí. decir que tienes que convertir dos de ellos en neutrones. Por lo tanto, tienes que absorber un electrón, por así decirlo. Con lo cual, eh,
1: Pues entonces estarás emitiendo neutrinos, supongo, ¿no? Porque estás escupiendo cargas positivas. A ver, voy a, voy a mirarlo. Entonces, es que yo en es de, de claro, nuclear...
3: que siempre se ha dicho que emite un neutrino. ¿no? Si no sí. habrían dicho que se emite un antineutrino. Sí, pues, no entonces... creas,
2: no creas, porque en general, sí, creo que son neutrinos la mayoría, pero que en general en física de partículas se habla de neutrinos en genérico. No, hay muy poca gente que ponga simple hincapié. Es que es un antineutrino salvo en algunos experimentos concretos en los que se busca ver buscar biolacines de la paridad y cosas por el estilo en la que la naturaleza de antinutrinos es necesaria eh, en la mayor parte de los procesos se si habla de neutrino como eh, incluso se si habla de electrones eh, para hablar de electrones y positrones sin haber una diferencia ¿no? hmm. en, en el sol sí. por ejemplo la producción proton-proton que te da un núcleo de ello te da un positrón exacto,
1: exacto. y por lo, lo tanto lo que es un...
2: un neutrino electrónico hmm
0: y veo este también
1: que hay eh, puede haber interacciones de un protón con un electrón que se mm. combinan y forman un neutrón y entonces ese electrón se transforma en un neutrino porque el electrón llevaba la carga leptónica más uno y el que lleva carga leptónica más uno es el neutrino, no el antineutrino. Sí.
3: Mm. Y este este antineutrino eh, era, es de origen cósmico, ¿verdad? Eh, y no tenemos sí. ni idea de dónde viene, puede ser un... de no sé, de cualquier proceso exótico que haya ocurrido en alguna parte del cosmos y andaba por ahí perdido.
1: El, la mayor parte de neutrinos que se descubren del espacio exterior son neutrinos de lo que se llama el fondo difuso, mm. que, que es lo que decía antes. No sabemos muy bien de dónde vienen y forman como una especie de océano de neutrinos y antineutrinos que están moviéndose por el espacio, y que en última instancia vendrán pues, de galaxias muy lejanas, de explosiones de supernovas, de no se sabe muy bien de dónde, pero uh -huh. forman como una especie de neblina de neutrinos en la que nosotros estamos.
0: Yeah. Eh, no, entonces, no confundir... la
1: enorme mayoría son de ese tipo y este pues, probablemente será uno de ellos también.
3: De, del fondo difuso de neutrinos, no confundir con el fondo cósmico de neutrinos, que es... Otra Eso cosa es. aparte que no tiene nada que ver.
1: Eso no. es. El fondo cósmico de neutrinos también será difuso, lógicamente, porque no viene de ningún sitio en concreto, pero esto es un fondo astrofísico, digamos, y no, y no cósmico.
3: Sí. Bien. Eh,
1: sí, si me dejas que añada una cosa más... Eh,
3: por favor.
1: El... La razón por la que podemos estar bastante seguros de que, bueno, yo creo totalmente seguros, de que este neutrino eh, proviene del fondo difuso de origen astrofísico, es que es un, eh, este antineutrino, perdón, es que es un antineutrino muy energético, ¿vale? Tiene una energía de peta electrón voltios. Eso quiere decir uh, millones sí. de veces la masa del protón, ¿vale? Tiene una, tiene una energía extremadamente alta.
3: Sí, eh, se, entonces... se llama así porque tiene tanta energía que lo peta.
1: Exacto, efectivamente. Entonces, eh, claramente, este neutrino, pues, no va a haber venido ni del sol, donde se producen neutrinos con mucha menos energía, ni de, eh, pues yo qué sé, desintegraciones radiactivas en la atmósfera, ni cosas de estas. Sino que tiene que haber venido a algún sitio en donde había partículas a muy altas velocidades y se han formado estos neutrinos de, de muy alta energía también. Y esa es básicamente la digamos el criterio que se toma para estar seguro de que estás viendo un neutrino de origen cósmico o que viene de que viene de algún sitio muy lejano, que su energía es gigantesca. Entonces, no hace falta que sea tan grande como la de este, pero este en concreto, que tiene energía muy grande, pues seguro que vendrá de alguno de estos eh, que se suelen llamar aceleradores astrofísicos, que pueden ser, por ejemplo, eh, chorros que salen de agujeros negros, pueden ser chorros formados en supernovas, son procesos astrofísicos muy energéticos que aceleran partículas a grandes velocidades y como subproducto de toda esa aceleración pues se, se producen neutrinos entre otras cosas la diferencia entre los neutrinos y otras cosas es que los neutrinos como no tienen carga no se ven afectados por campos magnéticos y viajan en línea recta por el espacio hasta que se encuentran de repente con la Tierra mientras que pues los electrones que se produzcan en ese mismo chorro seguramente pues se habrán desviado de maneras muy distintas y nunca llegarán hasta nosotros
3: uh -huh. muy bien ¿Alguna cosa más sobre este tema? De...
2: Bueno, el punto clave es la energía del, del nutri antinutrino que hemos observado. ¿no? Hemos observado un evento de tipo neutrino eh, con una energía que curiosamente coincide con casualidad con la energía que se espera para un proceso eh, en el que interaccione un bosón W. ¿no? El y que
1: no es casualidad, claro. O sea, es... claro.
2: Entonces tú dices, hay dos opciones. Ha sido por casualidad, pero como observamos tan pocos neutrinos con una energía tan grande, estamos hablando... Que se ha observado una energía de 6 voltios, hmm. Que es una energía enorme. Con energías de voltios se han observado muy pocos neutrinos. Entonces, se han observado muy pocos neutrinos y ahora observamos un neutrino que está muy, muy cerca de la energía eh, que tiene que tener un neutrino para que se produzca este proceso. Que son aproximadamente 6,3 voltios. Hmm. Y sabemos que no observamos toda la energía de ese cono de Cherenkov que usamos para analizar, siempre hay un pequeño porcentaje que se pierde, ¿no? Porcentaje del orden del 4 o 5%. Entonces, ajustando números con lo que esperamos que se haya perdido y con lo que vemos, pues más o menos dan 6,3 eh, petales tronvoltio. Entonces, lo mismo hemos observado una resonancia de Clashu. Eh, entonces, se ha publicado en la revista Nature. Se ha publicado en la revista Nature que a 5 sigmas se confirma que es un neutrino de... Petaletrón voltio, de unos 6 petaletrón voltio, y que a 2,3 sigmas, 2,3 sigmas, puede, es compatible con la resonancia de Glashow. Hmm. ¿Vale? Claro, en física de partículas, en colisionadores, 2,3 sigmas no es nada, pero en astrofísica, 2,3 sigmas es mucho.
1: Sí. De hecho, si queréis, os explico lo que significa esto de la, de la resonancia de Glashow. O sea, eh, esencialmente, en física de partículas, cuando dos partículas colisionan y se destruyen y se forma otra, ¿vale? Este proceso que acabo, que acabo de describir hace un rato, eh, eso se puede producir básicamente a cualquier energía, a la que queramos, ¿vale? Pero eh, lo, ese proceso va a ser mucho más probable si esa partícula que se produce está lo que se llama en su capa de masas. O sea, si tiene la energía correcta para que tenga las propiedades de una partícula real que se propaga. Esto lo hemos hablado alguna vez en Coffee Break, que existen partículas reales y partículas virtuales. Vale, Las, las partículas virtuales son esencialmente energía que está moviéndose en un campo cuántico, pero que no se puede propagar a grandes distancias porque no tiene las propiedades necesarias para ser una energía propagante, y las partículas reales es energía que se está moviendo en un campo cuántico, pero que se propaga a largas distancias, o al menos podría propagarse a largas distancias. Entonces, si tú juntas dos partículas, las destruyes y creas una tercera, como en este proceso, eh, pues la mayor parte de veces eso no va a tener las propiedades necesarias para ser una partícula propagante. Pero si les das la energía apropiada, puede producirse la resonancia. Es decir, el momento en el cual de verdad la energía es la justa y entonces la partícula es una partícula propagante. Eso es mucho más probable que generar una partícula virtual. Entonces, por eso se habla de resonancia. Porque cuando tú les das la energía correcta a las dos partículas, es mucho más probable que se forme esa nueva partícula. Mientras que cuando tienen la energía incorrecta, pues a veces pasarán de largo la una de la otra y no chocarán y se acabó. ¿no? Entonces, por eso yo decía antes que no es casual que esta energía esté cerca de la resonancia de Glashow. Cuando dos partículas se acercan la una a la otra con energías cercanas a esta resonancia, es mucho más probable que interaccionen. Entonces, tiene todo el sentido del mundo que si tú te pusieras a observar cualquier energía posible obtendrías muchísimas más cerca de la resonancia, porque ahí es donde más interacciones va a haber. Entonces, es, es bonito, yo de hecho incluso he hecho el ejercicio de irme al paper de Glashow, que es del año 60, o sea, quiero decir, bueno. el, el modelo estándar, el paper de Weinberg, que es el nacimiento del modelo estándar, ya sabemos que todo esto dura unos años y no sucede en un momento dado, pero el paper de Weinberg es del año 67, o sea, que estamos hablando de antes de aquello, ¿no? Y Glashow dice cosas muy graciosas en ese paper, cosas propias del, de, del principio de los años 60, ¿no? que dice, bueno, la interacción, responsable por, la interacción responsable de que los neutrinos y los electrones interaccionen tal y cual, se ha dicho que podría estar mediada por una partícula vectorial tal y cual, no sé cuántos. Claro, hoy en día sabemos que eso es así, lo, damos, lo estudiamos tal y cual, sabemos que existen el Z y el W, y de hecho Weinberg, eh, Weinberg Glashow llama a esa partícula Z, Z menos, no la llamo W menos, que es como la llamamos nosotros, porque claro, esto es premodelo estándar, entonces él le llama Z menos. Hoy en día, a mí me suena súper raro, un Z tiene que ser neutro, ¿cómo va a tener un Z carga, carga negativa? Pero en aquella época, pues los nombres no estaban fijados, ¿no? Entonces, es muy chulo, es el, es el típico artículo de antes de que todo esto estuviera fijado, ¿no? En el que tú dices, si aquí chocan un antineutrino y un electrón, y se produce una partícula, un bosón vectorial... ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuándo va a haber una resonancia? ¿Cuál es la energía necesaria? Y esto no está dentro del modelo estándar, es simplemente bajo esta premisa, ¿qué es lo que pasaría? Y Glashow se lo calcula y obtiene pues, que efectivamente cuando la energía incidente es del orden de la masa de este Z, que hoy en día sabemos que es un W, al cuadrado partido dos veces la masa del electrón, pues entonces eso se produce de manera mucho más probable y existe esta resonancia. Y esa energía es la que Francis ha dicho hace un momento de 6,3 peta electronvoltios. ¿no? no sé, sí. me parece me parece un ejercicio súper bonito eh, en retrospectiva, 60 años después, con toda la historia que ha ocurrido, volver a leer este paper y darnos cuenta de que, además, nos sirve para interpretar estos fenómenos energéticos que estamos
2: ahora viendo en, en la atmósfera.
1: ¿no? Me parece muy chulo todo.
2: Sí. El, el, el Glashow es el padre del bosón Z, ¿no? del Z0, porque lo que había antes, eh, unos años antes, era. El, un modelo con V2, un W más, W menos, uh -huh. y que comparaba el fotón, que era de Schwinger, y, y Glashow incorpora ese modelo porque había lo que en aquel momento se llamaban corrientes débiles neutras, que parecía que podía ser interesante observarlo, introduce ese concepto con una partícula, el Z0, el uh -huh. Z, y entonces ya eh, como mete una nueva partícula que llama Z, pues le llama a las otras dos Z más y Z menos.
1: O sea, que estaba de alguna manera eh, haciendo propaganda en
2: favor de su producto ¿no? con claro. este artículo. Y fue lo que al final le acabó dando el Nobel. ¿no? Un punto importante mm. que hay que recordar es que los y z se descubren experimentalmente, se producen en colisionadores en 1983, que eso acaba conduciendo un premio Nobel a los experimentales, a Carlos Rubia y no recuerdo cuál era el otro. y, y sin, Pero sin embargo ya había evidencia, es decir, cuando le dan... El premio Nobel en 1979 a Glaucho, eh, Weinberg y Salam, o Salam, eh, ya se sabía que existían esas corrientes de neutras, que existían los bosones vectoriales y mm. se tenía una cierta idea de qué de qué propiedades tenían y de qué masas tenían cierta idea, porque daban muchas incógnitas las interacciones que hay en neutrinos como lo que yo veo son pérdidas de energía porque no veo el neutrino, pues es muy difícil estimar esa pérdida de energía si además involucro una partícula, un bosón W o un bosón Z, pues tengo mucha incertidumbre en sus masas, hasta que no los observo, no sé exactamente qué masa tienen y si el ratio, el cociente de sus masas es el que corresponde y el que predice la teoría, eso es lo que se confirma en 1983. Pero en 1979 ya no había ningún género de dudas de que existía el campo de Higgs, de que existía el bosón W y de que existía el bosón Z, y que lo único que había que hacer era encontrarlos. Y lo que sí se pensaba en 1979 es que sería extremadamente difícil encontrar a estas tres partículas, y por lo tanto había que darle un premio Nobel porque si no, eh, podía tardar muchísimo tiempo, ¿no? <risa> por fortuna, el WZ se descubrieron pronto y el Higgs costó, por desgracia, un poquito más, pero al final también lo hemos encontrado.
1: Sí, yo, yo creo que lo que los oyentes han de quedarse de esta noticia es que verdaderamente no es, no es nada extraordinario lo que se ha descubierto. Es, es un proceso de física de partículas casi trivial en el que un electrón y un antineutrino chocan, sus cargas leptónicas se anulan y se convierten en un bosón vectorial hay un calculito de hace 60 años y que incluso podría haberse hecho antes de eso que te dice que a cierta energía ese proceso es extremadamente probable y pues efectivamente encontramos una colisión de un neutrino con nuestra atmósfera. En este caso el blanco ya no es, eh, ya no es agua. O ¿Es la atmósfera? Esto se ha observado en Ice Cube.
3: En el Por hielo, lo tanto es, Ice Cube, sí.
1: Vale, en no la atmósfera, es en, es en el hielo de Ice Cube. Hay, un, hay una colisión de un neutrino con el hielo de Ice Cube que efectivamente tiene la energía predicha por la resonancia de Glashow, lo cual es completamente lógico, porque se supone que ahí ha de ser más probable. Uh -huh. Si quisiéramos, podríamos interpretarlo como, bueno, estamos comprobando que la teoría cuántica de Campos sigue valiendo a esas energías, ¿no? que no se nos ha roto la teoría cuántica de Campos, porque recordemos que no tenemos un acelerador que llegue a estas energías, pero uh -huh. sí tenemos estas partículas que llegan del espacio.
3: Eso ah, sea, me uh -huh. parece una reflexión muy interesante, claro. O sea, es un proceso que no es nada exótico en lo teórico, es un proceso bastante... En sí. lo teórico, normalito, lo que pasa es que se produce a tales energías que no lo hemos visto hasta ahora, porque nuestros aceleradores no llegan hasta ahí. Esa podría ser un poco la, la conclusión.
1: Sí, también es verdad que solo con una colisión, afirmar que, bueno, Glashow tenía razón y tal y cual, pues bueno, esto es, digamos, una indicación de que pues, probablemente mm. vamos en la dirección correcta y todo indica que la teoría cuántica de que ambos funciona bien y tal. O sea, quiero decir, no hay que, no hay que exagerar, pero se puede ver con, con esa óptica si queremos.
3: Bueno, pero el hecho de que sea una colisión es importante porque, o sea, Francis decía antes que no son 5 sigmas, son 2,3 sigma y que eso en física de partículas no es muy relevante, que en otras, por ejemplo, en astrofísica 3 sigma se considera muy definitorio, pero es que depende, a ver, el hecho de tener que ir en física de partículas a 5 sigma, entiendo yo, corríjame si me equivoco, que tiene que ver sobre todo con cosas como el look elsewhere effect, el efecto de que si tú tienes millones de colisiones, o sea, una cosa que puede ser una fluctuación estadística en una vez que tú tires la moneda, si tú tiras la moneda un millón de veces o mil millones de veces, eso va a ocurrir, y no porque sea un efecto real, sino por una fluctuación estadística, ¿no? Eh, entonces, no es lo mismo que tú veas algo en un millón de colisiones que que lo veas en una colisión. O sea, si tú ves algo en una colisión y a 2,3 sigma es indicativo de tal cosa, pues, hombre, es una conclusión robusta. Ahora que hayas hecho un millón de colisiones y veas algo a 2,3 sigma, pues a lo mejor podría ser todavía fluctuación estadística, ¿no? Yo creo que va por ahí el asunto, diría yo.
1: Yo, yo te diría... Pe perdona, Francis, eh, termino enseguida. Yo te diría que tiene que ver con algo más, más eh, primario todavía que eso... Pero que luego se convierte en lo que tú dices, que es que en física de partículas trabajas con procesos que son eh, puramente probabilísticos, puramente aleatorios. O sea, es, tan, es tan limpio el, el proceso físico, es dos partículas interaccionan, alguien tira unos dados y vemos a ver lo que, lo que sucede que la estadística es muy importante. No tienes como una manera alternativa de mirar ese proceso. Mientras que a lo mejor en astrofísica sí lo tienes. Igual en astrofísica pues puedes ver el Sol a través de su campo magnético, puedes ver el Sol a través de las fulguraciones y, y digamos, eh, recopilando información de, desde diversos puntos de vista, obtienes una visión más completa de lo que está pasando en el Sol. Pero cuando estás hablando de una colisión de dos partículas, no, es que tienes eso. Tienes la colisión de las dos partículas y se acabó. Eh, la estadística es fundamental. Eh, la estadística es lo que puede engañarte y la estadística es lo, que puede, es lo que puede darte la razón.
2: Sí, en este caso un punto importante que hay que destacar es eso, es que eh, haber observado este este proceso de, de la resonancia de Galaxy por primera vez eh, nos permite estimar cuánto lo vamos a observar en los nuevos observatorios. Entonces, eh, el nuevo IceCube, el IceCube Cube eh, 2, este que van a ser, que va a tener como del orden de 10 kilómetros cúbicos o algo así, va a ser como tres o cuatro veces más grande que, que el actual eh, pues ese tendría que observar este tipo de fenómeno varias veces al año entonces si no lo observa, es decir, si cuando se haga ese futuro detector, no se observa varias veces al año este fenómeno sabremos con seguridad que esto fue una falsa alarma que fue un error, que fue por casualidad pero no lo sabremos hasta que eso ocurra ¿vale? O sea, hasta ese momento podemos aceptar que esto ha sido una observación válida y es bastante razonable que cuando ese instrumento observe esto muchas veces, pues se confirme. Es lo mismo que la primera onda gravitacional. Fue muy raro una, una onda gravitacional tan intensa de, con masas tan grandes. Porque ya hemos observado muchas, incluso mucho más grandes. Es algo normal que pase eso. Entonces ya entendemos que es normal que esa cosa tan excepcional fuera observada como primer caso. ¿no? Y aquí nos va a pasar eso. Eh, eh, pero tenemos siempre que tener esa, ese punto, el punto de todavía no sabemos si esto es un fenómeno real o no, ¿vale? O sea, a veces hay gente que, que está afirmando en, en noticias en medios que esto es seguro, se ha observado con absoluta seguridad porque se ha publicado en la revista Nature. Pues no, aunque se publique uh -huh. en la revista Nature hasta que no haya una confirmación. La pena es que la confirmación puede que llegue en 2030. Hombre. ¿Vale? O sea, que no va a ser una confirmación pasado mañana y no hay ningún otro instrumento que pueda observar esto claramente, fácilmente. ¿Mm? Uh -huh a ver si otro lo puede observar, pero ya veremos, ¿no? Entonces, eh, eh, pero bueno, eh, es una, un artículo bonito y, y es muy bonito ver que la teoría funciona, esto ratifica que el modelo estándar funciona a estas energías, pero también hay que recordar que los rayos cósmicos se han observado hasta del orden de 10 a de 19 gigaelectronvoltios voltios y que lo que observan de grandes detectores, yo sé, el Pierre Auger, ¿no?, en, en, en la pampa argentina, pues son resultados que de energías muchísimo mayores y... Lo que podemos observar, claro, no es una observación tan, tan limpia, ¿no? pero lo que podemos observar, porque es una, una interacción con la atmósfera y entonces el, 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 la lluvia de partículas es más, más ambigua, ¿no? que aquí que tenemos una señal con un, un cono mucho mejor definido. Pero en cualquier caso, hemos observado eventos mucho más energéticos perfectamente compatibles con el modelo estándar. Es decir, sí. que esta no es la colisión con mayor energía que confirma el modelo estándar. Hay colisiones, eventos con mucha más energía que también confirman el modelo estándar.
1: Sí, y además hay que, hay que tener en mente que aquí hay como dos elementos. O sea, yo lo he planteado hace un momento, como estamos comprobando que teoría cuántica de campos funciona bien a estas a estas energías, pero cuando Francis dice eh, esto debería deberían observarse muchos más eventos y habrá que comprobar si esto se ve, en realidad creo que en lo que Francis está pensando no es tanto que teoría cuántica de campos vaya a estar bien o vaya a estar mal, sino que exista un flujo de neutrinos de esta energía. O sea, el, el haber visto un neutrino de esta energía te permite estimar más o menos cuántos debe de haber cada año, ¿no? Entonces, tenemos dos elementos. Tenemos el, los ingredientes necesarios, que si no tienes neutrinos esa energía no lo observas, y tenemos luego la física, la, la teoría cuántica de campos, la resonancia de Glashow, ¿no? Entonces, eh, yo creo que en general nos fiamos más de la teoría cuántica de Campos y creemos más que la teoría cuántica de Campos va a estar bien y lo que no tenemos tan claro es cuántos neutrinos de esta energía hay. Por eso sí. lo que queremos es comprobar cuando, en los siguientes experimentos que se vea la cantidad apropiada porque eso nos da información de este flujo de neutrinos difusos, ¿no? que, que sus propiedades pues, no lo conocemos todavía en demasiado detalle.
3: Claro, lo que, creo que lo que decía Francis que podía estar en cuestión es que esta detección, no, no que esté bien o mal la teoría cuántica de campo, sino que esta detección en concreto haya sido real o una falsa detección, ¿no? Y que eso es lo que veremos si vemos que se continúa eh, encontrando más de estos en el futuro, porque como dices tú, el hecho de haber detectado uno, pues ya te pone un rango de cuál es la probabilidad de que, de que existan estos eventos. No vale.
1: bueno, o que, incluso, o que incluso podría ser una fluctuación estadística. Quiero decir, uh -huh. imagínate que en realidad tenemos poquísimos neutrinos de estas energías de peta electronvoltios pero nos ha tocado la lotería. <risa> hemos visto, de los pocos, hemos visto el único que hay. Pues a lo mejor esta estadística de n igual a 1 que estamos haciendo ahora y que estamos diciendo no, no, veremos decenas cada año, pues a lo mejor es una estadística eh, equivocada, ¿no? Porque hemos tenido suerte en
2: este evento. Uh
3: -huh. sí, pero suerte... Eso es lo que está pasando
2: con Lairo y Virgo, por ejemplo, con el tema de las fusiones de neutrones y la posibilidad de verlos con astronomía multimensajero. La primera sí. fusión de neutrones la vimos como un multimensajero, salvo con neutrinos, pero la vimos en todo el espectro electromagnético y, y también con onda gravitacional, y por desgracia eh, otras que han ocurrido, eh, que son candidatos a haber ocurrido, no han sido posibles observarlas con multimensajero, no han sido uh -huh. posibles. Eh, y, y, y eso nos pone en duda si realmente... Eh, fue de verdad la, la observación ¿no? que hay, hay gente que duda porque la, la ciencia se basa en el escepticismo y a veces en el escepticismo radical ¿no? y hay gente que duda de esa observación diciendo no, 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 es verdad la observación del rayo gamma es verdad que aquello fue pues una kilonova es verdad todo eso, pero la onda gravitacional es casualidad, eh, no, no tiene nada que ver y eso ha habido gente que lo ha criticado, ¿no? Amigo, Entonces, gente que se
3: llama Sabine y que se apellida Josef Felder.
2: Que... Bueno, hay muchos, que, no, que... no solo Sabine, hay muchos he eh, escrito incluso artículos, etcétera, sobre el tema, ¿no? Hay una, una línea de críticos a esa, a esa observación, ¿no? Y un punto clave es que no se ha vuelto a observar eh, ninguno.
3: Sí, pero sí. puedes tener suerte, pero no por muchos órdenes de magnitud. Quiero decir, te puede tocar claro. una lotería de, de uno entre diez, de uno entre cien o de uno entre mil, pero no te va a tocar una lotería de uno entre un billón, por ejemplo, ¿no?
1: Claro, el, el, para mí el problema es que no lo sabes. O sea, quiero decir, si te ha tocado la lotería de uno entre un billón, es mucho más razonable que pienses se estropeó mi instrumento que me tocó la lotería de uno entre un billón. Pero claro. nunca lo vas a saber. O sea, claro. tú solo sabes que has observado esa cosa y sí. que luego el resto de cosas que observas no es consistente.
3: Pues ver, pensarás. Nadie, nadie se cree el monopolo de Blas Cabrera. Eh, claro, entonces... exacto, claro. Exacto. Bueno.
2: Sobre todo porque él no volvió a observar ninguno más. Entonces, claro. Pero eh, podría él no tiene ser que le tocara, que tocara conservo, la lotería.
3: Puede ser que le tocara la lotería de un entre un billón y ya no había más y le tocó, pero, pero no pensamos Exacto. eso. Pensamos que se equivocó en algo, ¿no?
2: Exacto. Bueno, y ha habido ahora muy, recientemente, en los últimos 20 años, ha habido muchos instrumentos buscando monopolos magnéticos y el que corresponde a la masta, más o menos, que observó Blas Cabrera está descartado. Vale, o sea, ahí ya sabemos que, que no pudo haber ahí un, un monopolo, porque ya lo habíamos visto. Habíamos visto monopolos de ese tipo en algunos de nuestros instrumentos. No, no pero no a lo mejor solo lo había uno visto,
3: en el universo y fue el que pasó ahí a través de, de su instrumento. <risa> Exacto. Que, claro, si este, este, de batería... nuevo, es un problema
1: epistemológico.
3: Esto, esto es así. Es
1: un problema de qué tipo de conocimiento tenemos en el momento en que hemos hecho esta observación. ¿no? ¿Qué es lo que hemos observado? Hemos observado ¿Un neutrino? ¿Hemos observado nuestro detector que se ha vuelto loco? ¿Hemos observado una casualidad cósmica? ¿Qué, qué hemos observado? ¿no?
3: Eso está muy bien traído porque estoy empezando a, fíjate, creo que voy a poner una ley de que cuando en un tema ya llegamos a la epistemología, es que es hora de pasar al siguiente tema. <risa> Así que, Perfecto. si les parece bien, vamos a hablar con el siguiente, que sigue siendo de física de partículas. Y, y este tiene que ver con eh, esta anomalía leptónica, ¿no? Que... Uh -huh. a, antes de empezar, ¿alguien sabe de dónde viene la palabra lepton, leptónico? A mí me suena a y a insectos. Siempre pienso en bichitos y como son partículas pequeñitas como el electrón, pues...
2: Es siempre...
1: griego y creo que significa débil, pero no es... Ligero, ligero. 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 Ah, pues mira, Exacto. como pequeño, significa ¿no? Como ligero.
2: Adrón significa pesado y sí. lectón significa ligero.
1: Por mm. eso, lepidóptero, ¿no? Porque son claro. las mariposas son muy grandes pero pesan muy poco.
3: Son bichitos
1: Eso no lo sé.
2: Lo del lepidóptero sí, ya sí, sí. no lo sé, sí, es por lo mismo. Sí, es, pues... es, es ala
1: ligera, sí, efectivamente. A, a y a ahora cuando es... lo has dicho...
3: Siempre me ha sonado eso. Vale. Pues no hay que tomárselas a la ligera, pero el, el tema de que tenemos ahora... Bueno, los leptones son partículas como los electrones, los muones, ¿verdad? Estas partículas así, sí. que son poco masivas. Y resulta que los, tienen... Los neutrinos. Los neutrinos también son leptones. Neutrinos, claro. Todos estos poco masivos. Sí. Y en el modelo estándar hay esta predicción de que todos los leptones tienen... El, el, Sí, Muy, muy
1: breve. Sí, la, sí. la definición de leptón es que no es un quark, básicamente. O sea, que, vale. que eres un fermión y no sientes la interacción eh, fuerte. O sea, que podrían pesar muchísimo si quisieran. Los leptones podrían ser muy pesados. Simplemente pues, pesado solo está el tau pero, pero la cuestión es que no sienten la interacción fuerte, por lo tanto no forman hadrones y tienen cierta existencia individual.
3: Uh -huh. De acuerdo. Eh, bueno, pues los leptones, según el modelo estándar, tienen la misma fuerza de interacción electrodébil, todos ellos, esta universalidad leptónica que se dice, ¿no? Y esto, pues, viene siendo cuestionado por algunos experimentos, en particular del LHCB, desde hace algunos años, y se ha publicado ahora un nuevo resultado, ¿no?, que, que está teniendo, bueno, saliendo mucho en medios de comunicación y demás, que confirma esta anomalía, ¿no? Llamamos anomalías a observaciones que contradicen al modelo estándar y esta parece ser una de estas anomalías que se va confirmando, no va, se van añadiendo nuevos datos y no va desapareciendo, sino más bien al contrario, ¿no? Se va reforzando el hecho de que hay una anomalía que podría indicar física más allá del modelo estándar. Yo me eh, quería preguntarle si esto es lo que estuvimos hablando con Kim Matías, ¿no? En el episodio sí. 116 que hicimos un especial sobre anomalías, ¿no?
2: Eh, más o menos. Lo que pasa es que Kim Matías introdujo una serie de parámetros eh, que relacionan eh, los ángulos de salida en las colisiones de las desintegraciones de mesones B eh, y que eh, son unos parámetros muy técnicos, el P5', el P7, ahí, ahí son una serie de, par de parámetros y entonces en, en un par de esos parámetros el que más destacaba era el P, creo que era el P5 creo recordar, pero no recuerdo, o el P9. Un, había un par de parámetros que a, eran especialmente anómalos, pero los otros no eran anómalos, ¿no? Entonces tú podías, tú tenías unas colisiones en las que si tú veías solo esas colisiones, tú no veías ningún tipo de anomalía. Ahora, si tú mirabas esas colisiones con la lupa de decir sesgo esas colisiones y las clasifico en función de los ángulos con este parámetro técnico, resulta que algunos de estos parámetros sí se desviaban especialmente de, de la predicción. Entonces, eh, esas anomalías en mesones B, también habéis sido observadas por el HSB, eh, pueden ser compatibles, pueden tener la misma explicación que otras anomalías asociadas a mesones B, como por ejemplo esta anomalía de la universalidad electrónica. ¿no? Pero eh, o sea, está, pueden estar relacionados o no. ¿vale? No sabemos si hay una posible relación. Hay modelos teóricos que predicen que sí, que, que tiene que haber esa, esa relación. ¿no?
1: Sí, exacto. Este eh, lo que lo que se ha publicado esta semana, concretamente, es una medida actualizada de ciertas desintegraciones de los mesones b, que son desintegraciones a un caón. Que un caón es otra, bueno, los mesones b están formados por un quark y un antiquark. Es la es una de estas partículas compuestas, un quark y un antiquark, y uno de esos dos tiene que ser un quark o un antiquark bottom, vale, mm. que son de la tercera generación y son bastante pesados. Eh, y, bueno, esas esos partículas se desintegran de maneras muy variadas, tienen como centenares de formas distintas de desintegrarse, y una de ellas, que es bastante rara, que ocurre solo una vez de cada, no sé, dos o tres millones o algo así de veces, eh, es desintegrarse a un caón, que es otro mesón, otra cosa hecha de quarks, y luego una pareja de dos leptones cargados de signo opuesto, o sea, un electrón y un positrón, o un muón y un antimuón, ¿vale? Entonces, en principio, como esos leptones se producen a energías muy altas porque el mesón B es muy pesado, el mesón B tiene mucha energía y por lo tanto esos leptones salen con una velocidad muy grande, ¿vale? Eh, a esa velocidad tan alta, la física apenas distingue entre un electrón y un muón. La única diferencia entre un electrón y un muón es que el muón es mucho más pesado, es eh, 200 veces más pesado que el, que el electrón. Entonces, si tú los pones a velocidades muy altas, en realidad su física es idéntica, porque casi toda su energía es energía cinética y la masa es básicamente irrelevante. Entonces, cuando un electrón o un muón se producen a estas energías altas, como la de la desintegración del mesón B, deberían producirse de manera equiprobable. Debería ser igualmente probable producir un electrón que producir un muón. Y lo que se ve en esta desintegración concreta de mesones B es que es ligeramente más probable producir un electrón pero algo del tipo que debería ser 50%-50% y es 54%-46%, ¿vale? Lo que ocurre es que esta medida se ha ido mejorando con el tiempo. O sea, al principio tú veías que había ahí una, una cierta desviación, pero los errores eran grandes. Entonces, bueno, todavía era compatible con que a lo mejor pudiera ser 50-50. Pero a medida que el EHCB va refinando esta medida, va haciendo los errores cada vez más pequeñitos y ahora resulta que estamos en 54-46% y que ya empieza a estar, a ser difícil decir que eso es 50-50 con los errores que tienen. De hecho, eh, con, con estos nuevos datos, que incluyen todos los datos hasta 2018, todos los datos hasta el RAN 3 del LHC, eh, la tensión con el 50-50, que es la predicción del modelo estándar, es una tensión de 3,1 o 3,2 sigmas, eh, 3,1. Eh, y eso quiere decir que la probabilidad de que la interacción real, te esté produciendo mitad electrones y mitad muones y tú veas esto, esa probabilidad es de uno entre mil, o menor de, de uno entre mil, con lo que ya empieza a cantar un poquito la cosa ¿no? y yo creo que lo que nos, ha, lo que nos gusta a los físicos de partículas de, de esta medida son dos cosas, en primer lugar que rima muy bien, como ha dicho Francis, con otras anomalías que hay también en, en el mundo de los hadrones pesados y todas estas cosas, que todas esas anomalías parece que empujan en la misma dirección y en segundo lugar, el desarrollo histórico de todo esto. Que al principio ves que se desvía, pero no estás muy seguro. Luego ves que se desvía, y oye, los errores son cada vez más pequeños. En la última liberación de datos, que no recuerdo cuándo fue, yo creo que fue en 2019, no estoy muy seguro. En la última liberación de datos se vio que los errores disminuían, pero se acercaba a la proporción al 50-50, con lo que eso fue un poco pesimista cuando lo vimos dijimos ahí está desapareciendo la anomalía <risa> parece que la anomalía al final no será y en esta en este análisis nuevo el valor central se mantiene se mantiene en ese 5446 y los errores disminuyen con lo que de nuevo la tensión aumenta entonces hay casi como un argumento de película ¿no? de, de, de decir hay una tensión ay parece que no hay una tensión ay, vuelve a haber una tensión otra vez <risa> y
2: eso hace que los físicos de partículas estemos contentos ¿no? Bueno. Sí, lo que pasó en 2019 es que la tensión era de 2,6 eh, sigmas y mm. bajó a 2,5. Exacto. Pero es verdad que se movió la mediana, el punto del medio se movió, se acercó al 50-50 y, y bueno, eh, había perdido un poquito. Entonces, si seguía perdiendo sigmas, pues habría perdido eh, interés, pero ha ganado, ha, ha renovado y ha ganado eh, sigmas. De todas formas, un salto, un salto entre 2,5 y 3,1 sigmas es un salto muy pequeño. Exacto. Hemos eh, pasado de eh, casi hemos duplicado, casi hemos duplicado el número de colisiones. ¿eh? Y hemos bajado muy poco el error estadístico. Es decir, este tipo de, de colisiones son muy difíciles de, de analizar, y, y aunque ahora mismo el error está dominado por el error estadístico, el error eh, sistemático de los modelos teóricos es bastante más pequeño. Pero eh, seguir acumulando muchas más colisiones no va a bajar significativamente eh, estos eh, márgenes de error a corto plazo. ¿eh? Entonces vamos, eh, probablemente esto no se decida y no se logre alcanzar algo como cinco sigmas pues hasta dentro de diez años o por ahí, no mucho antes. O sea que vamos a tener para muy largo eh, con esta anomalía y, y bueno, es, es lo que pasa, no, no se puede hacer otra cosa.
1: Sí, si queréis que comente algún detallito técnico sobre, sobre este asunto, eh, creo que ya esto ya se comentó en el, en el capítulo de Kim Matías, lo recuerdo así vagamente, ya fue hace tiempo, eh, pero esencialmente este tipo de desintegraciones son difíciles de interpretar porque tienen, o sea, como antes cuando decíamos que lo del agujero negro incluía cosas de modelo, aquí también hay cosas de modelo incluidas. Y algunas de esas cosas de modelo son el efecto de la cromodinámica cuántica, de la interacción fuerte. Porque recordemos que lo que se está desintegrando es una partícula que está unida mediante la interacción fuerte. Entonces, como no sabemos hacer cálculos de gran calidad de interacción fuerte, eso te introduce un error. ¿Y qué es lo que han hecho los, los físicos experimentales? Pues lo que hacen es analizar un tipo de observable en el que muchos de esos errores es probable que se cancelen. O sea, en, en lugar de observar simplemente cuántas veces se producen electrones y cuántas veces se producen muones y comparar, lo que hacen es observar la división entre esas dos cosas y eso te reduce una serie de errores porque digamos que al hacer la división cosas que no sabes están arriba y cosas que no sabes están abajo y se van <ríe> y entonces obtienes un observable más limpio que está más libre de estos errores de, de QCD que no, que no podemos controlar del todo bien y es por eso también que, estas, que este proceso en concreto es particularmente interesante porque puedes hacer esta trampa entre comillas y quitarte de encima toda una serie de incertidumbres que de lo contrario no podrías y, y eso es lo que hace también que los que los físicos experimentales tengan mucho interés en estos observables no
3: bien entonces el equivalente a la tensión en la constante de Hubble que estamos ahí que sí parece que sí que se va aumentando que sí tal pero en la versión física de partículas no por cierto Exacto. tenemos temas sobre la tensión en la constante de Hubble que a ver si los sacamos en algún momento se me ha ido pasando incluirlos y, y ustedes tampoco me los han pedido, así que se nos ha quedado un poquito en el tintero, pero prometo que volveremos a eso.
2: Bueno, sí, pero es que eso sí. aparece en todas las semanas, o sea, no hay semana que aparezcan dos o tres artículos sobre la constante de Hubble, si está ahí sí. todo el mundo sesionado con eso.
3: Por eso sí, que se nos está nos estamos quedando desfasados con ese tema, tenemos que hacer una actualización.
0: Bueno, alguna un, cosita un, más sobre esto. Sí,
1: un detallito más, simplemente, que si nuestros oyentes, o sea, aquí estamos hablando de anomalías y de todas estas cosas, pero no les estamos diciendo, ¿y esto qué significa? no oye mm. ¿Y esto, si, si se confirma, ¿qué,
3: qué quiere decir exactamente? Que está todo mal y hay que volver al, ¿no? <risas> volver a la pizarra, ¿no? Como decía Neil deGrasse Tyson, que le hacía gracias a esa expresión en inglés, Now scientists have to go back to the drawing board. Ahora los científicos tienen que volver a la pizarra, como si. Decía, como si los científicos estuvieran en su oficina así, <risas> recostados, esperando a que hubiera algún error y entonces hay que tirarlo todo y volver a empezar. Bueno, perdona.
1: No, nada. que eh, Simplemente que yo creo que lo importante ahora es mucho más. Que hay una anomalía. Que, ¿Qué significa esa anomalía? vale O sea, el, ahora mismo, con solo una pequeña un, un cierto indicio de que el modelo estándar a lo mejor podría no estar del todo bien, es difícil decir a qué se debe eso. Pero el punto importante es, en el modelo estándar, electrones y muones tienen interacciones exactamente idénticas, su única diferencia es la masa, y este, esta desintegración en concreto parecería decirnos que hay alguna interacción que es diferente para electrones y para muones. Y eso es lo que necesita... Eh, elementos nuevos digamos que pueden ser nuevas partículas que interaccionan de forma distinta con electrones y con muones pueden ser nuevas interacciones que, que a lo mejor sienta un muón y un electrón no lo más probable es que no sea eso es que sea más bien que partículas que interaccionan con electrones y muones sientan nuevas interacciones o algo así eh, entonces la manera más habitual de intentar esto es en el marco de teorías de gran unificación porque todo el mundo cree que al final la interacción débil, la fuerte y la electromagnética pues, se, habrán de, se habrán de unificar y en esas teorías surge de manera muy natural una diferencia entre las distintas familias, entre la familia primera donde está el electrón, la familia segunda donde está el muón, la familia tercera donde está el tau. Entonces es como... Muy natural interpretar esto en esos términos y eso es lo que se está viendo en muchos sitios, ¿no? Pues como un bosón Z', que sería de una interacción de estas de gran unificación o algo así. Pero realmente no lo sabemos. O sea, lo si esto se confirmara, lo que sabríamos es que tiene que haber algo nuevo que es distinto para electrones y para muones. Y ese algo, pues ya veríamos lo que es.
2: Eh, averiguando más, pues a lo mejor averiguaríamos algo. Sí, un punto clave de las interacciones de gran unificación es que es extremadamente difícil que un grupo unificado muy grande se parta en el modelo estándar y nada más. Lo normal es que ese grupo tan grande, mucho más grande que el, solo el modelo estándar, porque el modelo estándar solo cabe eh, exclusivamente SU3, SU2, U1, cabe en SU5. Y SU5 predice una desintegración del protón que está descartada, o sea que SU5 <risa> está descartada. Entonces, puedes buscar un mecanismo exótico para curvar SU5 y sacar ahí un split no sé qué de SU5 que, bueno, que a medio de la regla, pero es una cosa como muy fine tuning no muy ajustado. Pero cualquier otro modelo un poquito más grande ya caben más cosas. Ya no solo te devuelve SU3, SU2, U1 a baja energía, te devuelve más cosas. Y una cosa muy natural es más unos mm. más trocitos pequeños. Entonces, tengo varios unos 1 adicionales que corresponderán a fotones oscuros, es decir, a partículas tipo fotón masivas, o a, si tienen mucha masa, bosones Z primas. Entonces, es muy de esperar que existan esos eh, esas interacciones, porque a priori mucha gente confía en que hay una gran unificación y, y, y el grupo tiene que ser más grande, porque el grupo más pequeño ya no nos sirve. Entonces, eh, es de esperar que existan esas partículas. Que tengan una masa eh, en la escala de los 3 electronvoltios, que es más o menos lo que apunta a este resultado. Este resultado apunta, en la línea de lo que decía aquí Matías, ¿no? Eh, a un Z' pues de eh, 10, 20 eh, tera de Y anda
1: Entonces, que eso no sería una buena noticia. Porque sería una decir... mala
2: noticia. Pero el siguiente gran
1: acelerador tiene un caso de física. Tiene una cosa que buscar. Claro. Eso sería fabuloso para la sería física. Sería
2: ya un colisionador uh, con un centro de masas pues mínimo 50 TV, 100 No Lo que van a hacer mm. en China o así. El, el LHC nunca va a poder observar de manera directa ¿eh? Eh, mm. un bosón Z-prima de este tipo. Si lo puede observar de manera indirecta, es decir, si esta anomalía se confirma uh, a cinco sigmas pues uh, uh, y, y, y vemos y la estudiamos en detalle y vemos que corresponde a el modelo de un Z prima, pues ya buscaríamos en qué afecta a otras colisiones y iríamos tiro fijo y lo mismo, vemos esas señales y decimos, uy, existe con toda seguridad, aunque aún no lo hayamos observado. ¿no? Claro. La otra opción, otra cosa que predicen muchas teorías de gran unificación son los leptoquarks. Los leptoquarks son bosones que median entre quartz y lectones. Tienen número lectónico y número bariónico y pueden eh, mediar entre ambos. Y es una cosa que la mayoría de las teorías de gran unificación también lo predicen. Y no hay ninguna razón por la cual no existan, con lo que perfectamente podría existir. Y también podría ser esto una señal de un lecto -core también eh, con una masa grande. Eh, incluso el lecto -core tendría incluso hasta más masa que el Z', con ¿no? lo que sería aún más difícil de observar directamente. Pero bueno, hay muchas otras explicaciones y, y, y ya te digo, la, las explicaciones dependen mucho de qué quieras explicar. Si quiero explicar solo esto, tengo todo un repertorio de cosas. Si quiero explicar esto y además otra anomalía que hemos visto en otra cosa y otra anomalía en otra cosita y otra más, pues ya el número de posibilidades se te va reduciendo y, y te va sesgando un poquito más los modelos.
1: Exacto. De hecho, hay una cosa graciosa en esto que has dicho de la detección directa y la detección indirecta, ¿no? Porque eh, en realidad, el bosón W, que es el bosón de la, de la interacción débil, una evidencia indirecta de su existencia es la desintegración beta. <risa> Algo, algo tan normal como que se desintegren ciertos, ciertos núcleos radiactivos es evidencia de la existencia del bosón W. Y estamos hablando de una cosa que se observó en el año 1900. Y el bosón W se detectó en 1983. Así que las evidencias indirectas pueden llegar muy lejos. O sea, tú puedes ver tú puedes ver cosas de manera indirecta muchísimo antes de detectarlas de forma directa. No, no es raro. De hecho, eh, en mi opinión y con mi sesgo personal, es esto, si esto fuese real, es el camino lógico. El camino lógico no es que tú enciendas un acelerador y te aparezcan 25 nuevas partículas. Es que tú enciendas el acelerador y digas, uy, ¿esto? ¿Esto que debería valer 2? porque qué vale 2,5? <risa> Exactamente. Y que sea una evidencia indirecta y que tú, 10 años después, construyas otro aparato que digas, aquí está, esa partícula explica eso.
3: Bueno. Pues yo creo que con esto le, le hemos dado un buen repasito al tema. ¿Hay alguna otra cosilla? Si no, vamos, vamos a ir... Eh, eh, solo
2: cosas. comentar que, bueno, ahora se van a publicar muchísimos artículos hablando de este tema. Se acaba de publicar uno hoy en Archive que eh, hace una combinación, por supuesto oficiosa, eh, de los resultados de CMS, Atlas y LHCB. Y reduce la significación de 3,1 a 2,3 o algo así. ¡Ostras! Uh -huh. ¿Vale? Pero claro, eh, es oficiosa que se unan las colaboraciones CMS, Atlas y el HCD, que son más de 6.000 investigadores, y saquen un artículo conjunto, solo que se pongan de acuerdo para hacerlo, puede implicar que un retraso pues, de como un año así en que se publique una combinación oficial. ¿no? Mm -hmm. Pero esto, ya, lo que quiero decir es que esto ya debería de haber dado una pequeña señal en CMS y Atlas y que no se ve. Por eso baja la significación cuando combino.
1: Hmm.
3: Venga, pues vamos, vamos ya concluyendo Aquí
1: comienza Señales, Señales de, los de, los oyentes, de, los oyentes, de
2: los oyentes
3: Bueno, hay un par de preguntitas que estoy viendo aquí en el chat eh, gracias a nuestro amigo Bruno Jiménez que ha estado ahí atento y veo que ha estado también respondiendo algunas cosas que surgían en tiempo real eh, pregunta Adrián, ¿podrían los neutrinos interaccionar entre ellos y cuando hay una supernova hay presión de neutrinos? ¿Puede ser por eso o es solo por la cantidad que libera y la enorme energía que tienen? ¿Alguien quiere coger esta pregunta?
1: Yo mismo. Eh, sí, los neutrinos interaccionan entre ellos, lo, solo que es una interacción extremadamente improbable. Entonces, tener un ambiente suficientemente cargado de neutrinos como para que puedas ver a dos neutrinos pegándose un golpetazo el uno con el otro... Pues, pues te hace falta un montón de neutrinos, pero claro que interaccionan entre sí, 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 porque, por ejemplo, sin ir más lejos a través del Z. El Z es como una especie de fotón, lo que pasa es que actúa sobre la carga débil, si quieres, o la hipercarga, ¿no? Entonces los neutrinos que no tienen carga eléctrica sí tienen carga de esa, con lo que interaccionan mediante un Z, pero claro, es una interacción muy débil, es muy improbable, y es muy difícil ver eso. Y en cuanto a lo de la supernova, eh, tiene que ver con las dos cosas que ha dicho. Tiene que ver con que hay muchos neutrinos, por lo tanto la probabilidad de que un neutrino te pegue un castañazo es mayor y tiene que ver con que su energía es más alta. Y en neutrinos de neutrinos de energía más alta su probabilidad de interacción también es mayor que los de energía pero, más baja.
3: Pero ahí ya no estamos hablando de interacción neutrino-neutrino, sino interacción neutrino-materia, ¿no? ¿no? Porque es la sí, sí, de entiendo, entiendo la que el que
1: hacía la pregunta era, era consciente de que esto es interacción neutrino-materia. Sí. Vale,
3: solo por aclararlo. Eh, otra pregunta de Mariana Benedicto es ¿qué diferencia hay entre neutrinos astrofísicos y fondo cósmico de neutrinos?
1: Eh, pues le doy yo. Eh, sí, vale. Pues muy fácil, es el origen. El, el fondo cósmico de neutrinos se supone que viene del inicio, inicio del universo. Es decir, son neutrinos que se formaron pues la verdad es que no me acuerdo cuándo, pero creo que cuando el universo tenía un segundo o algo sí, así. Sí, de ese
2: orden, del orden de segundos.
1: Sí, exacto. O sea, son neutrinos que llevan muchísimo tiempo ahí y eso quiere decir que el universo se ha expandido mucho y que han perdido mucha energía y que se mueven a velocidades muy lentas, mientras que el fondo astrofísico de neutrinos son neutrinos producidos en fenómenos astrofísicos violentos, o, o bueno, no tan violentos, ¿no? Pues hay un fondo astrofísico de neutrinos que vienen de las estrellas, claro. como el Sol está emitiendo neutrinos, pues cualquier otra estrella también. Lo que pasa es que esos neutrinos que vengan de estrellas llegan a la Tierra muy diluidos, se los comen los del Sol. Son totalmente imposibles de ver porque ves un montón del Sol y uno de otra estrella. Entonces, al, al final, los que puedes ver son los neutrinos muy energéticos que están por ahí moviéndose por el universo y que vienen de otro tipo de fenómenos. Pero la diferencia es esa. Co cósmicos o cosmológicos vienen de, de T igual a un segundo, de cuando el universo era jovencísimo, y los astrofísicos se están produciendo pues, en todo momento en fenómenos que ocurren por ahí, estrellas de neutrones, supernovas, agujeros
2: negros con chorros, lo que sea. Sí, lo, los cosmológicos están marcados con una marca, una cierta energía, un cierto pico, están picados en energía, y poder, pero lo que pasa es que es un pico bastante bajo, no recuerdo cuál es la energía, pero era bajo, y es muy sí. difícil, pero algún día habrá tecnología para observarlos. ¿no? Y, y nos ofrecerán una visión del universo muy anterior al fondo cósmico de microondas. Que sí, sí. Recordar que es de, más o menos del orden de 250.000 a 380.000 años. Y aquí estamos eso hablando será de
1: un Eso será un bombazo, pero a día de hoy lo malo es que casi no existe ni una tecnología hipotética para hacerlo.
2: Claro, ahí necesitamos físicos jóvenes que se dediquen a eso, es decir, entre nuestros oyentes hay algunos y que conciban algún mecanismo para estudiar eso.
3: Fíjate, hay una pregunta que me, me interesa a mí también, eh, porque eh, tengo curiosidad. La pregunta de Adrián Fernández dice. Es curioso, refiriéndose a lo que decía Alberto antes, de que al tener mucha energía, esos neutrinos tienen más probabilidad de interacción en la supernova. Dice, es curioso porque otras partículas, cuanta más energía tienen, menos probabilidad tienen de, interacciona, de interaccionar, ¿no? La verdad es que no tengo ni idea. ¿Cómo varía la, la probabilidad de interacción con la energía de las partículas? ¿Hay alguna receta universal o cada una es de su padre y de su madre?
1: Pues no hay una receta universal. No tengo ahora mismo en mi cabeza para cualquier partícula como es pero evidentemente depende del tipo de interacción que tengan, porque no es lo mismo que interaccionen por carga eléctrica como un protón, que interaccionen solo mediante interacción débil. La diferencia es que la interacción débil viene mediada por partículas con masa como el W y el Z y por lo tanto, para hacer que ese proceso sea probable, tú tienes que inyectarle mucha energía a ese W y ese Z, o de lo contrario es un W altamente virtual y por lo tanto es muy improbable que no exista. Hay que pensar que como el W y el Z tienen masas muy grandes, requieren energías muy grandes para, para estar en su capa de masas, para no ser una partícula virtual. Y cuanto más virtual sea, más suprimido, más improbable es. Eh, mientras que con los fotones, como interacciona, por ejemplo, un protón, pues los fotones tienen masa cero y no existe un corte en ese sentido. ¿no? Eh, entonces, va a depender de eso, de qué sea. interacción tengas, y sí. va a depender también de propiedades como la masa y tal. Eh, pero no tengo, digamos, la fórmula general en mi cabeza y entiendo que, que, que no existirá, que dependerá mucho de las interacciones involucradas.
3: O sea, perdona, podemos decir que a ese nivel de partícula la interacción electromagnética no depende de la energía, porque los, los fotones tienen masa cero, pero otras interacciones como, como estas, por el hecho de estar mediadas por partículas con masa, sí que hay una dependencia con la energía. Sí dependen de la energía. Mira, ahora, ahora sí que lo... Claro, es verdad, tiene
1: sentido. El... Sí depende de la energía. La interacción electromagnética yo creo que es precisamente intensa a bajas energías, porque a bajas energías puedes excitar muchos fotones de poca energía mientras que la interacción débil es intensa a altas energías, porque puedes excitar al W y al Z. Entonces, quizá esa sea la diferencia. Mm -hmm. Estoy hablando de manera puramente intuitiva, a lo mejor estoy metiendo sí. la pata, pero, pero en bueno, mi cabeza tiene, tiene sentido. Es que respuesta. me
3: surgió la duda y bueno, esto lo, lo enmarcamos dentro de este tertulia general y si eso lo, lo miramos para otro episodio y damos una respuesta más sí. rigurosa. Sí, si sí, es,
2: es lo que se llama la teoría del grupo de renormalización. ¿no? Las constantes de acoplamiento cambian con la energía, corren con la energía. no mm -hmm. Todos hemos ido a hablar del tema de por qué ...queremos usar la supersimetría... ...porque facilita que la unificación a alta energía... ...coincidan como decaen... ...o sea, la interacción fuerte tiene... ...una constante de muy fuerte... Eh, ...la electromagnética... ...como 137 veces más pequeña... ...y como la, la electrodébil... ...como 10.000 veces o 100.000 veces más pequeña... ...que la fuerte, ¿no? Pero eso a, a, a baja energía... ...pero cuando crece la energía... ...esas eh, constantes van cambiando, ¿no? Y la, la interacción fuerte... Eh, ...creo recordar que va bajando el valor... Eh, y las otras dos van subiendo y acaban como cruzándose. Del orden de 10 a la 14, 10 a la 15 giga electrón voltio, eh, más o menos se cruzan. Entonces, una posibilidad para que exactamente se crucen es meter la supersimetría, ¿no? Eh, sí. Es un, ¿qué pasa, visto de puntualidad real, eh, ¿cuánto cambia la carga del electrón y la masa del electrón debido al grupo de renormalización? Al hecho de que cambie la el constante de acoplamiento electromagnético. Pues cambia muy poquito. ¿Vale? la, la interacción electromagnética cambia extremadamente poco. Eh, conforme crece la energía. ¿eh? Las otras cambian mucho más rápido. ¿eh? Uh -huh. y, y por eso no notamos tanto los efectos en, en la carga del electrón y en la masa del electrón en las colisiones. ¿eh? Uh
3: -huh. Bien. Bueno, eh, pues por ir terminando, pregunta Cristina Hernández que eh, a ver cuándo podemos ver explosiones de supernova antes de, de que se produzcan gracias a sus neutrinos. Eh, y yo, mira, pues aprovecho y le recomiendo eh, el cuento que escribí, que lo publiqué por ahí en redes sociales, que lo puede buscar, se titula El Cerej de Sinara, va justo sobre ese tipo de cuestiones, así que a lo mejor le interesa. Eh, pero
1: pero si me dejas si me dejas añadir algo, la respuesta te dejo, es pero ya. espera,
3: prim Primero, es que Francis se tiene que ir, creo que nos tiene que dejar ya justamente horas y media. Yo así tengo que, que dejar, sí. Te dejamos, Francis, te liberamos para que atiendas a tus alumnos. Venga, y venga. nosotros ya casi estamos terminando también, pero bueno, así no estamos venga, con Un audio. saludo a
2: todos. Hasta luego. Adiós, chao, chao, Sí, Gracias.
3: Dime, Alberto, adelante.
1: No, la respuesta es ya. O sea, quiero decir, si hubiese una supernova en nuestra galaxia, ya la veríamos con neutrinos explotara donde explotara. Porque si vimos la de 1987, que está a 170.000 años luz, pues no hay tantos sitios de nuestra galaxia que estén más lejos que esa.
3: Ya, pero bueno, ahí recibiríamos los neutrinos con horas de adelanto respecto a <ríe> respecto a la explosión en luz visible. ¿no? Eh, ah, claro. Que, que sí, que no, sí, es, bueno, sí. realmente a lo que se refería, supongo. Pero en el cuento iba un poco por otro lado y no eran horas, eran siglos quizás, pero, Ajá. pero, pero sí. Eh, la diferencia realmente entre lo que nos llegan los, los neutrinos de lo que es la propia explosión frente a la luz que nos llega ya de los rescoldos, digamos, de, del material eh, generado por la explosión es cuestión de horas. Es lo que uh -huh. la diferencia. Eh, vale, ¿alguna cosilla más que querías comentar, Alberto? Eh, no, si no. no, vamos terminando. Yo quería decir una última cosilla, que es que... Es un... Una aclaración que me gustaría hacer, porque estoy pasando mucha vergüenza estos días, como hicimos la nota de prensa con lo de el artículo este sobre los tecnomarcadores, y eso ha salido en varios medios de comunicación, a pesar de que en la nota de prensa se dice que yo era el autor principal de ese artículo, que fue un artículo que se publicó y que era llevaba pues una serie de propuestas para la NASA, de misiones espaciales y tal, pues en algunos medios eso ha salido un poco regular. Eh, no sé muy bien cómo lo han entendido, pero hemos visto titulares en algunos medios diciendo poco menos como que, que yo me alineaba con la me, me, alié, me aliaba con la nasa me, me ha aliado ahora hablando del asunto y <ríe> que yo me me, me aliaba con la nasa y, e incluso ayer en el informativo de televisión canaria decían cómo era que yo había sido seleccionado por la nasa para un estudio o sea como si fuera un astronauta y que me hubieran elegido por mis cualidades físicas eh, Físicas de, 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 de físico, ¿no? De, no de ser físico. Héctor, Tot
1: yo, ya, yo ya te lo dije por Facebook. Si te has aliado con la NASA, te has aliado con la NASA. Ahora no vale echarse atrás. Eres, eres un aliado de la NASA. Está, está en la realidad. Esto, Soy un liante,
3: un liante de la NASA, más bien. Pero bueno, que en fin, que la cuestión aquí se la explicamos hace un par de episodios y yo creo que, que está bastante claro, ¿no? Pero lo voy a reiterar. Hubo una reunión bajo los auspicios de la NASA que. Eh, el artículo que se escribió con las conclusiones de esa reunión, pues yo fui el primer autor de ese artículo y punto. Y eso fue... Esa es la noticia. Pero bueno, quería aclararlo porque me da un poco de vergüenza ver las cosas que se van diciendo por ahí, que todos sabemos cómo son estas cosas, que lo que sale en los medios de comunicación es como lo del teléfono averiado, que tú dices una cosa, este se lo dice a otro, el otro se lo cuenta a aquel, y al final lo que sale en el titular tiene poca relación, tiene un ligero parecido con lo que originariamente era la noticia, pero, pero no del todo, bueno. Alberto, ¿alguna cosilla más?
1: Sí, es que se me ha olvidado se me ha olvidado antes y me acabo de acordar ahora y me, y me van a matar si no lo digo, que es que eh, quería hacer un mini anuncio, que es que esta semana hemos sacado un podcast nuevo eh, que, lo, que lo publicamos el lunes y a la gente parece que le está gustando, lo cual nos tiene muy contento, que es un podcast sobre educación de la ciencia. Es un podcast que hago con básicamente dos amigos de la carrera, que nos juntamos un día hace como dos años en una cena y dijimos, oye, pues... Estaría bien hacer un podcast sobre educación. No, no es de divulgación científica, sino de divulgación de la educación y de la didáctica y tal y cual. Y pues nos salió la idea, dijimos algún día estaría bien hacerlo y en las últimas semanas hemos grabado unos cuantos y vamos a ir sacando un podcast cada dos semanas y hemos sacado el primero. Parece que a la gente le ha molado, lo cual nos tiene bastante, bastante felices. Yo, yo personalmente era un poco escéptico por varias razones. En primer lugar, porque es tres físicos que se juntan aquí a hablar de educación. Es verdad que mis amigos son profesores de secundaria, con lo que saben algo del tema. Yo intento hablar lo menos posible porque <risa> yo tengo muchas preguntas y ninguna respuesta. Eh, pero sí que es verdad que hay gente... O sea, la educación no son solo físicos haciendo cosas, sino que también son biólogos, también son químicos, también son matemáticos, ¿no? Entonces, yo tenía un poco de miedo de que resultara un poquito sesgado, pero bueno, sé que a la gente le, le está gustando por ahora. Y si lo quieren escuchar, pues que busquen en Evox o en Spotify o en donde sea... Eh, de ignorancia sí que sé así es como se llama es el peor nombre de la historia yo soy consciente porque está lleno de palabras cortitas eh, y muchas son muchas palabras muy cortitas la única larga es ignorancia entonces es el, es el peor nombre de la historia para el SEO y estoy muy feliz de habérselo dado porque ya basta que, que los del SEO nos estén diciendo siempre qué nombres hemos de poner y cuáles
3: no también es verdad Oye, eh, ¿qué te iba a decir? Eh, vamos a ver, tú has hecho un podcast, aparte de los muchos que haces sobre ciencia, has hecho un podcast sobre ópera, ahora uno sobre sí. educación. ¿Para cuándo uno sobre epistem epistemología?
1: Eso para cuando Ignacio termine la carrera de filosofía, que seguro que querrá el hacer un podcast. No sé, ¿y ¿sabes que Ignacio está estudiando filosofía por sí, la UNED? Sí.
3: sí, lo hemos comentado, sí. Pues, lo que le faltaba pues a Ignacio, encima, acabe... hacerse filósofo como era poco bueno pues como ya hemos dicho epistemología ya podemos entonces pasar de tema que en este caso significa pues concluir el episodio de hoy eh, de nuevo quiero darle las gracias por supuesto a Alberto, a Francis, a todos los que nos han seguido pero sobre todo a Sara mandarle un abrazo fuerte de nuevo y, y decirle como siempre que Ser quedará para siempre en nuestro recuerdo y en la historia de Coffee Break Así es. amigos hasta la semana que viene chao chao